0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, landa, nerds! É Antônio, do Jovem Nerd, tem alguma coisa estranha na vizinhança. Who are you gonna call? <risos> <risos> Aqui é o eu tive o tempo da minha vida. <risos>
3: Aqui é a Mari Soter, e a música é mesmo a parceira de todas as artes.
0: Aqui é o Azaghal, e eu não tenho nenhuma frasezinha traduzida, não.
1: Who you gonna call?
3: <risos> <risos> Muito bem, Ardiz,
2: Estamos aqui em hey, mais um Nerdcast Musical! E hoje nós vamos falar, gente, de trilhas sonoras de filmes. Não das trilhas sonoras originais, a gente vai falar ainda de John Williams e James Horner, etc. A gente vai falar das canções. Das músicas tema. Músicas, temas, canções de filmes que marcaram época nos filmes e fora dos filmes. Muitos sucessos que entraram nas listas de top 10, que chegaram em primeiro lugar nas paradas. É, eu que podia eram... ter falado aqui o Azagal ajuda bombeiro. <risos> não, não filme.
0: Mas é de novela. <risos> Ah,
2: <risos> caraca, se você for botar música de novela na questão, caraca. Não, aí vai
3: ficar grande o programa, hein? Né? <risos> e meus?
4: Canelada.
3: Canelada. Canelada.
2: Muito bem, Zaga! Vamos para mais uma semana de mesa em né, Caneladas on Nerdcast! Vamos! A Daga, hoje é dia de música, hoje é dia de Music Dot. Yes! <risos> Não! Sim! <risos> Coisa bonita! O que, que é isso? Tu vai comer... Que nojo. Novilho. Que nojo. Qual que nojo? Para de comer na parada, cara. É, Porque a gente fica ouvindo... Ninguém merece, porra. <risos> Olha só, presta atenção. Hoje é É hora de tirar do papel as metas do ano novo pra você estudar a música no conforto da sua casa no seu próprio instrumento. Olha só. Music Dots é uma forma didática, inovadora, pensada pra você aprender música de verdade online. Você estudar do zero, mesmo sem assim, nunca ter encostado em um instrumento você do zero até o nível profissional, Azagal. Não no nível de, de violino do Guga. Porque... Mas é porque o Guga não fez Music exa Dots. Exato. <risos> Mas olha só. No canal do YouTube Music Online você vai conhecer os professores, tem vídeo deles tirando de ouvido, reagindo a músicas temas de filmes. Porque nós estamos falando de músicas temas de filmes e o Music preparou todo um conteúdo relacionado a música de filme. Rapaz, e olha, você pode tocar sua primeira música já na primeira aula Tem aula de teclado De piano De violão De guitarra De canto Baixo Bateria Ukulele E muito mais Gente Tem muito instrumento mesmo E olha Todos esses cursos Estão inclusos Em uma única matrícula, exatamente você estuda o que quiser, quando quiser você entendeu? Você não faz matrícula não, eu quero só aula de guitarra, ou só aula de canto tudo tá incluído, rapaz e tem acompanhamento especial no fórum, onde os professores tiram as dúvidas, analisam os vídeos dos alunos tocando, é muito maneiro se você tá, gente, 2021 aprender a tocar o instrumento? MusicDot você já sabe, você tem 10% de desconto, entrando lá em musicdot.com.br barra promoção, barra jovem nerd, tem link na descrição Aprenda a tocar o seu instrumento. ou a cantar! O Guga faz aula de canto lá. O Guga faz aula de canto, exatamente. eu quero ver. improvements, Guga. Só na Music MusicDot. Vai lá, tem link aí no post. É dia de Nerd Tech, Olha só, você que gostou da nossa conversa sobre PC Gamer, a Lura trouxe um episódio do Nerd Tech incrível essa semana, que é a Batalha de Processadores. É isso aí. Não tô falando só de AMD e Intel, não. Tô falando de tudo isso e de arquitetura, de ARM, de processador novo da Apple. De quem sabe, o fim da era Windows Intel, o famoso Intel. Treta! Será? Será que é o fim de uma era, Azagal? Treta braba! Ah, <risos> olha só. A Amazon está produzindo o próprio processador, meu amigo. A Apple tá produzindo o próprio processador. É isso? É isso. Antes era uma parada só. Era então, só a Intel AMD. Mas
0: acho que o verdadeiro problema é quando os processadores começarem a fazer os próprios processadores. Né? <risos>
2: exatamente. Exatamente. Olha só. É um papo muito maneiro porque uma coisa que parecia que tava na mão de pouquíssimas empresas agora tá mudando de jogo. Como isso afeta a Lei de Moore? A gente vai discutir isso nesse episódio. Será que isso vai fazer os nossos celulares esquentarem menos ou durarem mais? O Paulo Silveira, os amigos da Trouxeram esse papo pra gente, já está aí na sua timeline. É só deixar baixando enquanto você está escutando esse podcast e depois escuta, que tá muito maneiro esse papo. E ó, e ter conhecimento profundo nos no sistemas operacionais, nas arquiteturas de computadores, é sim importante em diversas áreas da programação e tecnologia. Entender o que tá embaixo dos panos under the hood, <risos> das ferramentas, é a melhor forma de você ganhar expertise na sua profissão. E a Lula tá organizada dessa maneira, juntando tudo o que é importante pro mercado, sem esquecer do baseamento científico. Se você quiser, você já sabe, tem 10% de desconto entrando no link alura.com.br barra promoção, barra nerd com o link aí no post pra você ir direto corre lá e aproveita e ouve esse Nerdtech tá muito maneiro Iremos falar também da Nerd Store porque está rolando a liquida moda foga, Zagal voltou na Nerd Store, Voltou com tudo. Exato, Zaga. desconto em várias categorias, incluindo camiseta, livro, máscaras, com até 70% de desconto. Gente, é isso. E ó, eu vou falar alguma coisa aqui. Diretamente do universo cyberpunk, o livro Ozob Protocolo Molotov está de volta, Zagal! acabado. Tinha acabado o livro, porque a galera ficou maluca com o Osob debutando no mercado global, direito. Assim. <risos> <risos> o livro acabou, mas voltou com desconto de 30%. Olha só, de 49,90 por apenas 39,90. Zagal, agora você não controla mais esse desconto. <risos> que mais? Máscaras de tecido com estampas nerds mais viradas da internet a partir de 10,90 cada.
0: Olha a máscara com a
2: qualidade nerd
0: store, lembrando Exatamente. que é três camadas. Tem o ferrinho do nariz pra moldar o nariz. Exato. Não pega na orelha.
2: É muito. É, ela vai atrás, ela vai em duas bandas. Uma atrás da sua nuca e outra atrás da cabeça. Não tem aquele negócio de incomodar a orelha. É muito maneiro. E olha só, tem camiseta também. Desculpa, manda fora, zagal A partir de R$19,90 cada. Nossa senhora. Olha só, tem Dark Skull R$19,90. Tem Bad Mother. Tem Not Flat with check Essa é um mega sucesso na história. Tem camiseta do Cutulo. Tem muito mais. São mais de 40 estampas pra você escolher. Todas com a qualidade que você já conhece. Qualidade Nestor. Aproveita, olha só. Mas eu... não é só isso que eu sei. Não, não é só isso. A cada 200 reais em compra, você ganha o número da sorte que vai concorrer a um
4: PlayStation 5
2: Olha aí o sorteio. Tá dando um prêmio? Que você não tem, João Eu não tenho um PlayStation 5. Quem tem? Só então, todos os influenciadores eu, do Brasil. Eu perguntei, eu perguntei pra Nestor. Gente, eu posso participar da... Eu posso participar da promoção? Aí eles falaram... Pode, só não pode ganhar. <risos> então eu não posso ganhar esse PlayStation 5. Eu não consigo falar pro PlayStation mais. <risos> Olha só, presta atenção. Eu falei, a cada 200 reais em compras, você ganha esse número da sorte. E aí vai ter sorteio de um PlayStation 5 na Net Store, seu Nerd. Então corre, aproveita as promoções mais banda foca da internet. Lembrando, a promoção vai até dia 20 de fevereiro de 2021. Os estoques são limitados. Então vai lá agora, Store amanhã, Nerd do Brasil concorreu ao PlayStation 5 e eu não posso ganhar. <risos> então você pode. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast com spoilers de Cobra Kai, atenção! Se você não quiser spoilers, pode pular diretamente para... 25 minutos e 18 trilhas inesquecíveis. Azaghal, chegamos ao fim do nosso crowdfunding do Nerdcast RPG. Que final apoteótico, Azaghal! É isso aí, Jovem Nerd. Né? Foi, foi inacreditável. Foi, cara. Foi muito inacreditável. Comunidade Jovem Nerd, muito obrigado a todos os apoiadores, gente. Vocês fizeram o maior crowdfunding da América Latina. Não é só do Brasil. É o maior da América Latina e é do Brasil! A gente fez a live de 4 horas Azaghal, no último Isso, dia. Isso, a live de encerramento. Exato. Foi muito maneira. A gente falou um monte de coisas sobre os conteúdos que estão sendo produzidos. Sobre... A gente mostrou... Sobre um... os impactos também. Exato. Exatamente. A gente... Impactos de
0: tantos profissionais que estão envolvidos são nesse mais São quase 13 profissionais envolvidos em todo o processo, não só na campanha, na campanha uhum. foram 12, mas na feição, nas feituras <risos> na fazeção na produção, na produção das coisas <risos> você tem Jovem Nerd desde gente que trabalha em metalurgia pra fazer uhum. as peças de metal uhum. você tem costureiras pra fazer as pelúcias tem pessoal que trabalha também em costura e serigrafia pra fazer as camisetas tem as pessoas que trabalham nas gráficas uhum. tem designer, tem escritor tem ilustrador, tem quadrinista com quase 300 profissionais envolvidos cara, é muito maneiro na cara. entrega dessas recompensas, cara isso é uma parada muito
2: foda que acho que tem que ser destacado não com certeza, cara é muito maneiro o impacto que a gente está tendo em trazer tantos artistas e profissionais brasileiros com produção das recompensas no Brasil cara, a estátua do Cutulo da Iron Studios é totalmente produzida no Brasil, é verdade, cara é
0: verdade, então você tem aí pessoal de produção de estátuas colecionáveis também inclusive o design da caneta Montegrapa
2: uhum. foi feita por... Por um brasileiro. Exatamente, Azaghal. Olha só, gente. Num momento dessa, a gente ainda tá gravando, ainda tá compensando os últimos É porque quando boletos. acabou
0: a live, era um valor de 240, se não me engano. Uh -huh. Hoje, bateu o boleto e já estamos em 8.369.157. E... Ou seja, todas as metas relacionadas a graphic novel e ao livro-jogo Legacy... Foram batidas. Exato. Todas, sem exceção são todos os conteúdos extras e as páginas a mais foram desbloqueados
2: por vocês. Isso é muito, muito foda. Muito foda, muito foda. Mas aí gente, isso ainda, um total de 18.978 apoiadores, mas esse número pode ter crescido até o momento que você tá ouvindo. Porque tá
0: batendo, galera tá, tá pagando bat... boleto tá...
2: Tá, e tá batendo boleto. É, até segunda-feira deve tá
0: batendo boleto. Então pago o boleto. <risos> Paga o boleto? Porque se você pagar o boleto, tem meta aí que a gente pode alcançar. <risos> Exatamente. Tem a pinup do Rex, tem o marca-página do, do
2: Necronômico, em couro Sintético. Uhum.
0: Paga o boleto. É, caraca,
2: mas olha, presta atenção. Agora, nossos queridos apoiadores, começa toda a segunda fase, é a né? Fase 2, é, exato. Na verdade é, é a fase 3. Ah, sim. Porque, tem... porque a fase 1 um é planejamento. A planejamento. Fase 2 e... é a campanha é a campanha. Si. E fase 3 é a entrega. Exatamente. A produção. Então vocês vão receber durante, né, todo o processo de produção das recompensas, os reportes. A gente vai mostrar os protótipos que estão chegando, como é que tá ficando, porque esse projeto é de vocês, afinal é um financiamento coletivo. Vocês fazem parte desse projeto. Você vocês que fizeram esse projeto chegar ao tamanho que ele chegou. Então, fiquem ligados, galera. A gente vai fazer o um repórter de tudo que tá acontecendo. Inclusive, os apoiadores já estão ouvindo exclusivamente a trilha sonora original do quarto episódio da né? Nescast RPG Cotulo pelo Govis.
0: Exatamente. Se você apoiou, vai lá no site do, da nossa página no Catarse, você se loga, você vai na aba ali na, na, novidades e lá você um pouquinho mais aba, dá um scroll assim, dá um swipe sabe? e aí você <risos> vai ver lá o negócio que você baixar lá a trilha sonora Olha original. Olha
2: aí! Para muito... os
0: demais, dia 26 ela vai estar disponível em todas
2: as plataformas digitais. Exatamente! Então fica ligado, fica ligado que o projeto continua, a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo. Ah, e tem uma parada, Zagal. A gente saiu batendo meta do quinto ciclo, foi incrível essa live, no finalzinho a gente foi batendo meta atrás de meta e a gente conseguiu desbloquear duas metas incríveis que são os toques de celular do Nierlatotep e do Necronomicon. Sim. Certo? Que Sim. Toque celular celular e a, a alerta, vários, vai, vai ter várias falas para você colocar no seu celular, como você quiser. Mas durante a nossa live, surgiu essa, essa ideia, maluca, de fazer GPS com essas vozes. Não era uma meta estendida, não era uma parada oficial, não tava lá no site. Foi uma ideia, maluca, que a gente teve. A galera gostou demais. Sim. E aí, a gente faz isso? <risos> Acho que sim, né? <risos> Tem que ver como é que faz, mas eu acho que Eu sim. não sei como é que faz, mas olha, gente, a gente tá empolgado pra isso. A gente quer dar mais esse presente pra comunidade, pra todos os apoiadores. O GPS. A gente não sabe como é que vai fazer. Vamos, vamos descobrir. Mas se der pra gente fazer independente, o GPS. A fala, né? A voz do GPS, né? A voz do GPS do Nierlatotep e do Necronômico. Olha aí, gente. Vamos atrás disso. Então, muito, muito obrigado a todos todo mundo que participou. Se você não conseguiu participar ou não pôde por qualquer motivo, muito obrigado por estar conosco, por ouvir o Nerdcast, por passar adiante. É muito importante. Todo mundo, todo mundo que gosta da gente, que curte o nosso trabalho, é todo mundo igualmente importante. Muito, muito obrigado por estar com a gente tantos anos e principalmente, gente, passe adiante. Se você curte o Nerdcast RPG, que é a parada mais foda que a gente faz, passe adiante para aquela pessoa que você sabe, você já ouviu um negócio diferente que você nunca ouviu na vida? Vida. Passa adiante, espalhe o Nerdcast RPG e olha, nós fizemos um anúncio importante nessa live, Azagal. É verdade. 2021. Não, mas aí é só pra quem
0: viu a live, né? Ah, tu não vai? Uai! Era um anúncio da live. Tu vai
2: agora vai voltar o seguinte, para Não, é um
0: anúncio da live. Por exemplo, você deu na live vai dar o um anúncio aqui também. É porque tem gente que não viu a live. Mas aí, a é culpa nessa. é nossa que,
2: que não viu a live? Ó, <risos> oh, é porque tava tendo o um paredão do Big Brother, cara. Mais um motivo pra não falar aqui. <risos> ai, ai, você sabe você, você sabe qual é a novidade, não sabe? Então espalha. <risos> Azaghal. Quero agradecer ao Caleb Eller que mandou aqui o Azagal, a trilogia Azaghal, Caraca, que foda! No estilo dos personagens <risos> da do Azaghal, no estilo Bohemian Rhapsody muito bom. Madeiríssimo. Temos também um Ozob irado pelo Vinícius Cardoso. Olha isso, Azar. Caralho, vi no Instagram essa puta. Ficou foda demais ele quando tomou aquele. Tomou o, o, aquele busto
0: lá. O nano, sei lá os o quê. O
2: nano-obôs lá, exatamente. Ficou tá... foda demais.
1: Incrível,
2: incrível. Temos também, olha, o Douglas Moraes também mandou um Ozob Game aqui, ó. Olha o menu do, do jogo e outro bits do Muito maneiro. O Léo Xavier. Ou é Xavier? Tá escrito Xavier, mas se for Xavier talvez ter saído errado. Ele mandou um faceless, com a camisa de, de, de manicômio aqui, aquela... Camisa de força. Camisa de força. Com os, com os tentáculos do Cutulo em volta. Muito maneiro, cara. Valeu mesmo, cara. E tem um monte de outras artes dos fãs aqui. Mujica Candura mandou a HQ do Cutulo, João Felipe Nascimento mandou o Nier Latotep. Douglas Moraes mandou o Ozob. Uma das últimas fotos do Ozob. Muito obrigado por todas as artes dos fãs e mandem suas artes para nerdcast.com.br ou então marca a gente no Instagram que a gente adora receber receber. Valeu! Eric Bouglou, 31 anos. É Bouglou? Tá, Bogluks Então eu acho que é Bouglou, Eric. Desculpe se eu assassinei o seu sobrenome. 31 anos, dublador e diretor de dublagem do Rio de Janeiro. Olha aí! Olá, Alexandre Sacal Fui diretor de dublagem das três temporadas de Cobra Kai! Olha aí. Olha aí! Olha aí! Ao lado do também diretor Leonardo Santos. Muito bom, cara! Primeiramente, parabéns pelo Nerdcast incrível, como sempre. Acompanho de jovem desde os primeiros podcasts sobre Lost. Foi um prazer acompanhar como fã o crescimento do trabalho de vocês. Vale, muito obrigado, querido. Então, como ouvinte de longa data, podem imaginar como eu fiquei contente ao escutar o Eduardo Expor elogiar o nosso trabalho de dublagem da série durante o último Nerdcast. Olha aí que maneiro. Em nome de toda a equipe que trabalhou na dublagem da série, meu muito obrigado de coração pelas palavras. É sempre maravilhoso receber esse tipo de feedback. Por se tratar da continuação de filmes tão queridos que marcaram a infância de tantas pessoas, pessoas, o processo de dublagem e escolha de vozes foi extremamente cuidadoso. Fizemos questão de trazer de volta os dubladores dos filmes clássicos, por exemplo, o Mário Jorge no Johnny, a Marisa Leal na Ellie, entre muitos outros. Cara, que foda, eu não vi dublado. Caralho! Nossa, eu tô muito, agora eu vou ver. <risos> Com a exceção do dublador do Daniel, o Cleonir dos Santos, que já é falecido. Outro cuidado que tivemos foi de utilizar as cenas de flashback, a mesmíssima dublagem dos anos 80 que foda. Que é, porque tem vários flashbacks dos filmes antigos, né? A dublagem que todos cresceram ouvindo. Nada de redublagem nessas cenas. Caraca, que maneiro, cara. Além de, é claro, manter nas escalações esse mote de que a série tem que misturar a geração antiga, no caso dos dubladores clássicos dos filmes dos anos 80, com a nova geração de dubladores nos personagens mais jovens. Um grande abraço e cobra cai nunca morre. Caraca, que maneiro. <risos> P.S. Não vai se lembrar, mas conheci o Alexandre brevemente uma agência de publicidade aqui no Rio. Até gravei pra ele um áudio como Eng de Avatar. Caraca, eu lembro dessa reunião. Puta, cara, que, que maneiro, cara. Putz, olha aí a foto. Olha aí, brother, que prazer, querido. Valeu. Eu vi a série legendada, mas eu vou ouvir vários trechos dublados aqui pra ter esse flashback. Que legal, cara, que carinho. Então, ó, Dudu reconheceu. Eu gosto quando a dublagem é bem feita e tem esse carinho, principalmente quando tem vozes clássicas. Pô, parabéns, cara. Grande trabalho.
0: Guilherme Pignataro, advogado e morador de Florianópolis. Não, Vai. Florianópolis Em Rio de Janeiro?
2: É ver que ele é, fica no bate-volta aí Ah é certo <risos>
0: Olá, nerd! O episódio sobre Cobra Kai foi muito bom, especialmente pela rivalidade de alguns dos podcasters. Uhum. Ela acabou por enriquecer bastante o programa com as múltiplas visões sobre o roteiro da série, que, concordemos, não possui qualquer fanservice. Tá bom. <risos> Talvez por conta dos filmes dos anos 80, o Karatê é uma das artes marciais mais nerds que eu conheço. Com certeza, pelos uhum. filmes dos anos 80. O próprio Dojo ao qual sou filiado é terreno fértil para dubladores, atores, analistas de dados e artistas. Olha aí. Algumas curiosidades, vale a citação aqui. Realmente, existiu um sensei Miyagi, fundador do estilo Karatê Goju Ryu. Não por coincidência, o mesmo que o senhor Miyagi ensina a Daniel San no primeiro filme.
2: Caraca, que loucura, olha aí. É a mesma coisa que a gente saber que existiu um Frank Dux, de verdade, do Van Damme. Mas existe. A história do...
0: do... Não, então,
2: é... É, Não é, a a uma co... é exatamente
0: a mesma coisa. Né? Oh.
2: O filme do Bandome é um documentário sobre a vida do Frank Dux. Não é a vida, a vida é, é. Vida, um momento da vida dele.
0: <risos> e não, não existe um estilo chamado Miyagi-Do. Já o estilo do Cobra Kai parece muito inspirado no Shotokan, ainda que os filmes e seriados usem uma grande liberdade poética hum. em ambos os casos, misturando diferentes tradições do Karatê e outras artes marciais. É, inclusive nos filmes dos anos 80, era é uma maluquice do cacete, <risos> né? Agora eu não sei como é, assim, eu não não sei nada de Karatê, mas acredito que não seja tão fidedigno contra o Matrix, por exemplo. <risos> Ele continua aqui nas curiosidades. O primeiro faixa preta brasileiro de Karatê foi Kiyoshi Benedito Nelson Augusto dos Santos, conhecido como Mão de Ferro. Olha aí. Ele fundou a Hien Kan, Academia e Associação de Karatê. 52 anos atrás e chegou mesmo a ter uma série de revistas em quadrinhos inspirada nele. E ele mandou uma imagem aí, que tem um, um link aí, que vocês podem ver lá no post, lá no post, quem tá no app, uhum. você pode ver agora aí na, no app. Se você não tá no app, vai no post, tem o link. Olha aí a revista em quadrinho do cara. Karate.
2: <risos> Karatê. as de aventuras ferro. de mão de ferro. Caraca, mano. Quando se defrontam o crime e a técnica. <risos> <risos> Maravilhoso. Também foi
0: artífice, produzindo katanas e outras lâminas japonesas. Seguindo os rituais tradicionais da escola Shoshudan, do antigo Japão, que incluem datas específicas para a forja, roupas próprias e mesmo abstinência para o ter a lâmina e têmpara perfeitas e corretas. Olha aí. Caraca, maluco, a <risos> Caraca, pode gastar energia, tem que a energia tem, toda <risos> tem que toda para entortar, para entortar. <risos> e ele era conhecido como Kurokage Sukehiro que é Espadeiro Negro. O cara é cheio de títulos, cara. Caraca. Mão de ferro, Espadeiro Negro. <risos> é, bom. No link a seguir, ele mesmo dá detalhes sobre o processo. Olha que aí. Que coisa maravilhosa. Olha, o blog
2: aqui que eu... olha aí, cara. Caraca,
0: já tava em coroa.
2: Maravilhíssimo.
0: A grande coincidência é que Hien Kan, em razão das múltiplas graduações de seu fundador, pratica justamente os dois estilos citados acima, Shotokan e Goju Ryu, e também possui pássaros como símbolo. Yen Significa literalmente andorinha. Olha aí. E faz pensar que a fusão entre Miyagi-do e o Garras de Águia <risos> da série, na verdade, é presa já.
2: Presa
0: já possui uma versão real <risos> do Brasil. Olha aí. E ele termina aqui, ó. Só posso me despedir dizendo como não treino. Oss! Que que acho que é. Quando o sensei fala alguma coisa, acho que todo mundo responde.
2: Os. <risos> Olha aí. Jeff Scaras, 38 anos, diretor de criação Pomerode, Santa Catarina. Queria abordar. Pode uma... ser South Carolina também. South Carolina. Queria abordar uma questão sobre o que foi comentado da série Cobra Kai, especialmente em referência ao primeiro filme. Eu nunca voltei a assistir Karate Kid desde a minha infância. Tinha receio de perder o um encanto sobre um dos filmes mais importantes pra mim. aquela ah, a regra dos 15 anos, aquela balada. Observando as percepções que levantaram sobre Daniel Larusso, eu nunca achei que ele era o mocinho da história. Pelo contrário, eu só consegui simpatizar com ele no final do filme. Isso porque, pra mim, Karate Kid nunca foi a história sobre a jornada do herói dele, mas como a vida de uma pessoa pode tomar rumos completamente inesperados, pela influência de alguma pessoa. Caraca, tá bom. Você na infância a, é. fez esse, esse nível de análise. Mano, ah, sei que ele tem hoje 70 anos. <risos> São inúmeras as referências que dizem que somos resultado do meio em que vivemos. Podemos simplesmente imaginar como teria sido a vida do Larusso se ele não tivesse cruzado a vida de Kesuki Miyagi. Karate Kid é um filme que fala sobre a influência que alguém pode exercer sobre a outra pessoa, tanto positiva ou negativamente. Ninguém ali era alguém maligno. Não, Chris é maligno. Chris é do mal. mal. <risos> <risos> Era apenas adolescentes sendo influenciados pelo meio. Assim também é o Pequeno Príncipe. O livro não se trata de um príncipe que vive em um asteroide. Ele fala sobre a infância perdida de saint exupéry Ele vê o Pequeno Príncipe após a queda de seu avião no deserto. Para mim, o Pequeno Príncipe é uma alucinação. Uma conversa com a sua criança perdida. O Cobra Kai não é sobre heróis e vilões, mas novamente sobre a influência que sofremos na vida e que nos conduz. Vejam que apesar de ter passado tanto tempo, tanto o Larusso quanto o Johnny Lawrence não são mais mestres de nada. São apenas duas pessoas ressentidas pelo passado, remoendo bobagens. Prova que todo o ensinamento do Seu Miyagi nunca foi completamente interiorizado pelo Larusso. Ele continua sendo o mesmo jovem possível e bobo. É isso aí. Tá bom, vai lá. Vai. O, o time Johnny Lawrence, vai. Seu Miyagi nunca se preocupou em ensinar judô. Judô? karatê, Mas ensinar sobre a vida. Judô? Ele falou judô aqui, mas era karatê, brother. <risos> Esse cara tá, tá muito Você doido. Você tá muito doido, cara. E isso eles não possuem porque nada para ele eles, ambos. O Karate sempre... Já, agora ele foi pra Karate. O Karate sempre esteve acima de tudo, mostrando que, no fundo, ambos são parecidos. O grande personagem do Karate Kid, portanto, sempre foi o seu Miyagi e seus princípios. É isso. Aqui, é o negócio do wax on, wax off. Lavando carro, pegando chão, pintando cerca. Isso não ensina ninguém a lutar porra nenhuma.
0: <risos> é maneiro pra caramba, mas ninguém aprende isso. Senão, só tinha ninja no car wash, amigo. <risos> Lembra que a novela tinha trilha sonora nacional e internacional? E internacional é. Claro! Vamos falar de vários filme. discos.
3: Vai ser, é, vai ser uma boa. <risos> Essa era
0: da Gata Comeu, não era da Gata Comeu? Foi
3: você foi um pouco longe.
0: Aí você quer demais. Essa. Caraca,
2: parabéns. É mesmo? Era, era. Nossa, cara, porra.
0: Cristiane Torlone e Nuno Leal Maia. É isso.
2: Eu
1: lembro <risos> que no disco Top Model tinha Starry to Heaven. Tinha, Nossa. é verdade. Não, eu tinha a música por causa desse disco da novela.
0: Os discos de novela abriram as portas de músicas internacionais de famosas muitos... pra muita gente. É, isso é verdade.
3: Total, total.
1: Verdade. Tem um cara na Globo chamado Máriozinho Rocha, ele, ele tá no, nos créditos de todas as novelas. É mesmo, por quê? E esse cara, por muito tempo, ele era o cara mais poderoso da indústria fonográfica, porque a melhor vitrine pra uma música é, no Brasil é estar é tá na trilha sonora. Então claro. era esse cara que escolhia ele escolhia. É, ele escolhia as músicas que iam entrar nesses discos. Até onde eu sei, essas músicas iam de graça para São Livre, né? A gravadora, assim, as, as outras gravadoras cediam de graça o fonograma para eles colocarem nos discos.
2: Ah, nos discos da novela, não cobrava direito autoral. É, tem
1: escrito assim: gentilmente cedido. Stanwich Heaven, <risos> gentilmente cedido por Led Zeppelin. Olha só, porque era uma vitrine, era divulgação, né? É isso aí. Eu acho que é ainda, né? Não sei, deve ser ainda. Mas nos anos 70 e 80, era um, uma das coisas mais importantes da indústria fonográfica brasileira. Era Nesses discos aí, podia fazer a carreira de um artista. Muitos deles cresceram aí, Lulu Santos. Lulu Santos fez a carreira dele porque ele teve umas duas ou três músicas na novela no começo dos anos 80 que fizeram ele despontar. É totalmente verdade.
3: Isso aí, nem, nem tanto só nos anos 80, né? Mas nos anos 90 também, anos 2000 o Skunk tava assim, tipo, uma música por ano, não, não, por não, novela. Não
2: não, 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 não. A gente não fala de desconto ah, okay. aqui, né?
0: Mas, cara, pra pensar, uma música novela significa que as pessoas são obrigadas a ouvir, eram obrigadas no caso, na época, a ouvir sua música de segunda a sábado, durante nove meses. Era uma gestação,
2: maluco.
3: A gente tá todo sucesso. E com certeza elas ligavam o rádio e a música tava, tava lá, lá Tava lá, com certeza.
2: Porque vira sucesso. Vou botar aqui uma música de novela. Gente, o programa não é sobre novela, <risos> mas só pra tirar isso do caminho o nosso sogro aí fez uma grana aí com música de novela. Fez umas músicas de novela aí, cara. Tava tá, tocando recentemente uma música dele de no novela. Amor de Mãe, acho que tinha a música dele. Amor de Mãe? Acho que Essa sim. agora? Uhum. Que acho que música? Tinha. Ah, não lembro, mas acho que Amor de Mãe tinha uma música aí que foi ressuscitada que tu adorava aí que tava cantando. Qual? Aquela ela de não sei, que é da tua cabeça louca, como é que era? Da como cabeça. É que é você falou que a música perfeita é pro mundo
0: ah, de hoje. Não, mas essa música foi um momento muito foda, esse, realmente. Do... A Adriana Stris ela sempre faz um personagem meio maluco no final, né? <risos> E aí ia passar no momento que ela tava loucaça, sabe? É. E aí veio aquela música do Fábio Júnior. Eu não sei de quem é a música, mas a versão era do Fábio Júnior. Mas que foi ela... regravada.
2: Eu não sei de quem é a música. Ah.
0: Mas essa versão, eu era... não sei se era do Fábio Júnior agora. não
2: era, era regravada. Então
0: era da Simone? Eu não sei. <risos> qual é mas que, qual que é, nome? aqui que há... O que, que tá, que tá se, passando? se passando? Ai, professora de música, que desgraça! <risos> oh, essa... Nessa cabeça! <risos> mas... mas foi muito bem colocado, porque era no momento que ela tava que loucaça. Ela... E aí a música perguntando o <risos> que, que tá passando na cabeça dela. Foi um momento da dramaturgia. <risos>
1: Telenoveleira brasileira Foi incrível, cara Essa Ai, música eu. do Fábio Júnior é fodona essa música velho. É,
0: mas a versão não era do Fábio Júnior é, A do Fábio Júnior é um pouco mais lenta, eu acho É um pouco...
3: Mais antiga também, né? A do, é, do Fábio Júnior
1: É uma música antigona
0: Mas foi muito bom, cara Porque foi... Sabe, aquela... sabe quando tem essas inserções nos filmes E a gente acha o máximo? E que caras fizeram essa novela, cara E eu achei realmente incrível
1: É, cara Nas novelas Tinha também aquela novela que tinha... Lembra uma, uma cena que A menina raspa o cabelo?
2: A, ah, Carolina pô, aqui, pô, aí, Lembra respeita, uma cena Respeita <risos> oh, primeiro, Respeita Ó, primeiro Respeita a Carolina Dickmann que raspou o cabelo e chorou na novela pra todo o Brasil chorar junto. E Lara Fabian, que foi o maior sucesso da vida dela, essa música. A Carolina Dickman
0: já fez react dessa cena. Ela se assistiu raspando a cabeça anos
1: depois isso. e ela chorou no react. De no... É, exato, maravilhoso. Uau. É, mas, mas a cena é foda pra caralho. Eu lembro da cena e a cena é. Ah, é, é... é foda pra caralho. Não, não tô zoando, não. E a música <risos> era legal também, ela cantava pra caramba. Lara Fabian, né?
2: Lara Fabian, exatamente.
1: Ela.
3: Gente, a Lara Febian é incrível, né? Lara Febian é uma baita de uma cantora.
0: <risos> você que é professora de canto, você já viu agora que tem um, um segmento de vídeos no YouTube que são professores de canto reagindo a cantores incríveis brasileiros?
3: Não só eu vi a Zagal, como eu faço isso também lá no canal da Music. Ah! Ah!
0: ah! Olha só. Essa deixa sem querer aí.
3: <risos> Viu? É. Eu, tô, eu tive que cortar, né? Então.
0: Sabe o que eu achei curioso? É porque, no seu caso, você entende o que eles estão falando. Sei lá, eles reginam essas coisas. Eu vi alguns
2: que eram os gringos
0: ah, reagindo. Tá, eles não
2: entendem o que estão ouvindo. Não entendi, não entendi. É,
0: reagindo os gringos, americano inglês. Cê, reagindo, é. a, sei lá, eles. Regina, Tim uhum. Maia... É, teve
3: um movimento aí que ficou na moda, né, reagir às músicas brasileiras, né? E os caras não entendiam nada.
0: Não entendiam nada que eles estavam cantando, mas a emoção e a técnica era o suficiente, né, pra eles reagirem, né?
3: Não, mas, total, mas a, a gente não passou... Bom, eu pelo menos, né, antes de saber inglês, eu passei a minha vida inteira me emocionando com músicas sem fazer é. a menor ideia do que elas estavam falando. Até né? hoje, eu. Todos... <risos>
1: <risos> Chama bombeiro que você falou aí no começo <risos>
3: Chama o bombeiro, exatamente Vai criando as nossas próprias referências né? É,
1: é, é. <risos> Toda vez que vem um bombeiro eu, 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 Lágrimas <risos>
3: Meu
1: Deus. Também do seu sogro Teve a abertura da novela Ancestrais Eu acho que é importante dizer aqui
2: É verdade, a abertura original Do Ned Player Ancestrais Foi uma música, isso, composta por ele Beleza, ah, toca aí
4: Ancestrais a nossa humanidade
0: transfere genes
4: pra posteridade.
0: Mesmo cara que compôs pra Roberto Carlos, exatamente. Compôs pra Ancestrais. Uma novela do lar Já <risos> <risos> só cobra, gente. Tem que voltar. Sete minutos, completamente
1: fora da pauta. <risos> Maravilha. Não, mas já foi legal que o Léo já tocou aí a Lara Fabian, já tocou o Bombeiro várias vezes. Ah,
0: nossa, o Léo deve tá <risos> estar animadíssimo.
1: <risos> o Léo tá editando sing -long. Já tocou o Fábio Júnior. É? Eu gosto quando a gente faz essas pautas, porque eu sei que o Léo vai se animar. Isso eu não acho que é de RPG do Léo.
2: <risos> <risos> Existe uma música que eu fiquei impressionado, ela foi parar no topo das paradas de sucesso antes do filme estrear. Que é a música tema de Grease Nos Tempos da Brilhantina. Qual, das músicas? Qual é a música principal? Que é o... I and and I'm Apesar de... Não ri não. a professora de canto aqui.
3: É. <risos> agora, gente, eu imagino, tô só achando divertidíssimo. A... Não, você vai ter que julgar. Afinal.
2: Não, para com isso. Não. É, fazer um Mari na plateia aí. Agora. A gente
3: faz, é, um Mari na plateia a parte.
2: É. Não, porque assim, a música, pelo menos que eu cresci achando que era a mais famosa, era o Tell Me More. Que tocava nas festinhas.
3: Number né? Well,
4: well, well, well. Tell me more, tell me more. Uh -huh
2: que é aquele dueto deles contando como é que eles se conheceram, cada um pra sua galera, cada um uma versão e tal uhum. essa também fez muito sucesso mas a música, que é a música final do filme né, que é o
0: que sofrimento <risos> alguém sacrifica que tá sofrendo muito
3: mas é nessa cena que a Olivia Newton-John ela, ela vira uma bad girl, assim, né? Ela volta toda...
2: É, aqui envelheceu né? mal, né? O conceito todo da... <risos> Pra lá agradar o homem dela, ela começa a fumar e vira Bad Girl. E caraca. Que
3: péssimo, né, gente? Péssimo. Mas a música é ótima,
2: isso que importa. Na música é foda, a música que deu o <risos> nome da Sandy. Sandy Leia se
3: chama Sandy por causa das. Sim, é verdade. É verdade. Olha como.
2: Cada
1: Sandy, do Grease, né? Não, tem uma música que é Sandy, inclusive, no, no musical, que é o John Travolta, que canta, que é demais. Uh -huh. Que é uma balada. Que ele
2: canta super agudo. Mas eu achei impressionante impressão de que essa música foi pro top antes do filme estreiais. Parabéns,
3: cara. Os caras. E é
2: foda porque é eles que cantam, né? Isso que é incrível. A Liv Newton John e o, e o John Travolta, assim.
3: É, a é, Olivia Newton John, na verdade, ela, ela fez uma carreira extensa como cantora, ela é cantora mesmo, né? Mas aí a gente pensa no John Travolta, né? Que golpe é. de sorte. <risos>
0: Mas olha só, eu tenho uma coisa aqui. Eu não quero defender o John Travolta nem nada. Mas ele é um cara esforçado. Total. Porque tem a lenda que ele não dançava nada antes uhum. de embala de sábado à noite. Uhum. E que ele foi, treinou e aprendeu. Da mesma uhum. forma é que ele aprendeu a cantar o suficiente pra fazer Grease. É. E, e de... transformar o filme no que foi, no eu final das preciso. contas. O sucesso na... Ainda mais se a música fez sucesso antes do
3: filme. Antes do filme, meu
2: amigo. Né?
3: Exatamente. Não, total. Pra você ver como, na verdade, a... a trilha sonora foi muito bem composta, assim, né? Os caras. Fizeram um baita de um trabalho.
1: Tem muitas músicas que foram um sucesso, né? Além dessa música aí, que é a música do final do filme, tem a, a do começo do filme que você falou. Como é que chama?
3: Summer Nights, não é? é?
1: Summer Nights. Summer Nights, eu achando que é Tell Me more. <risos> é. E teve essa também que eu falei de outra volta, que é Sandy, que ele canta, que ele fala.
4: Ai, 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 ai. <risos> Olha
1: aí que maravilhoso. É. Tem a música do carro também, né? This car is hydramatic. It's systematic, it's hydromatic,
3: why it's breeze lightning. Greased lightning. Isso. Ah, sim, o... como é... é o nome?
2: Grease Lightning, né?
1: Grease Lightning. Que é o nome do carro, é. 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 Teve muito sucesso, né? No disco. E uma outra coisa curiosa também é que quando esses filmes passavam na televisão no Brasil, essas músicas iam pras rádios também. Elas entravam nas paradas. Ah, sim. O filme Grease, ele é de 78, o filme, né? Hum. E ele foi passar na TV no Brasil nos anos 80, assim, lá por 88, sei lá.
2: Que isso? E Nossa, é.
1: É, que é quando chega foi. na TV aberta, né? E Porque passava no cinema e tinha um longo período de espera passava ia pro VHS por, até porque o VHS foi criado mais ou menos por ali né no começo dos anos 80 e ele foi passar na Globo no meio dos anos 80 ali e aí essas músicas todas voltaram pras paradas de sucesso
2: ah é incrível é incrível
1: outra música que se beneficiou disso passar na Globo passar na tela quente foi Twist and Shouts
3: ah muito muito né do Curtindo a Vida Adoidado é cara eu conheci essa música através do Ferris Bueller é
2: verdade muito e quando foi que você viu foi quando passou na tela quente é passou na
1: da tarde, qualquer coisa assim.
3: É, eu é, vi é, na sexta uma... tarde também, Luga.
1: <risos> essa é uma outra música que foi pras paradas depois, né? Ela foi pras paradas na época que ela foi gravada no primeiro disco dos Beatles, é o John Lennon cantando, e ela já era um cover, eram os Beatles fazendo cover de
2: Sim. música. É, essa música não é a composição deles, né?
1: É. Não, então, já era os Beatles fazendo um cover, então ela já era um sucesso antes, aí foi um sucesso depois com os Beatles e depois nos anos, no final dos anos 80 de novo, com o Matthew Broderick, quem poderia imaginar?
0: <risos> Esse filme apresentou duas músicas pro mundo, né? Que é a Twist and Shout e a Oh Yeah.
2: Também? Tica tic Tica tica Essa música realmente é. Eu adorava
0: essa música. Quando eu editava o Nerdcast, que eu botava música, todo programa tinha um pedação de OI. Você botava música no Nerdcast? tinha uns programas que a gente editava cada um programa inteiro. Ah, é. Já teve essa época. Olha aí. Se você assinar. Ah, é, lembro,
2: lembro, você botava essa música direto, agora que eu lembro. Mas pra mim. Não, deixa
0: eu com um pouquinho aí, tanto saudade de
2: É essa muito bom, essa né? música é o final perfeito pra esse filme, cara. É porque ela não deixa o de filme acabar. Ela, ela fala assim, não vai embora que tá acontecendo coisa aqui. E ela é uma música sacana, né? Então você sabe que ela rola uma zoeira.
1: É, até hoje ela é usada pra significar isso em algum outro filme, né?
2: <risos> é, exato. É, quando,
1: quando tem algo sendo tramado, assim, né? Essa tá, não... música
0: fez muito sucesso na época. Ela tocou naquele
2: Segredo do Meu sucesso com o Michael J. Fox. O quê? Num outro filme? Sim. Tiveram essa ousadia de trazer o tic tac pra outro filme? Sim, sim, sim. Eu adorei. Eu, nossa, oh yeah. <risos> Vários filmes. vários filmes. Vários filmes? Vários filmes com essa música. Mas não só como referência ao Ferris Bueller?
3: É, eu sempre achei que era uma referência, assim, eu do mundo sei. pop, né? Aí eu mas não sei se é uma referência, filmes.
1: se eles são os primeiros, mas que essa <risos> música é muito tocada.
2: Pra mim, o Ferris Bueller trouxe três músicas, na verdade. Twist and Shout, maravilhosa e tal. Também a melhor propaganda que podia ser feito de Twist and Shout é o um momento de ouro do filme, é né? o um momento em que ele tá conquistando Sim. o mundo, a, a, a cidade inteira tá dançando, ó, ah, um Martin Band tocando junto as pessoas fazendo pirueta se empolgar, cara. A música já é empolgante. Você coloca tudo. Esse é o melhor clipe que puderam fazer de Tustin Chow na história. Não existe outro
1: clipe. E ele Exato. não canta a música. Ele dubla a música. No filme, eu quero dizer. Ele sobe no, no, é. na, na parada é. e ele tá dublando só a música. Quero dizer assim, não é que o ator está dublando. É que o personagem está dublando. Ele não, não tem... Tanto é que ele dubla uma música... Acho que ele diz Piaf antes, né? Não. É. Essa é... Uhum.
2: É. E essa é a terceira música pra mim. Pra mim, foi uma música que eu persegui anos. Porque na época que a gente é criança, não tem internet, não tem nada. Você escuta uma música e aí não sabe qual é? Nossa. Fudeu a sua vida. Como era triste isso. Não era? Tinha que ficar esperando tocar na rádio pra você gravar. Então, mas essa música que eu amei vendo o filme, não era uma música... De hit, que nem Twist and Shout. Ou, entendeu? Não, não tocava em lugar nenhum, cara. É uma música antiga que os <risos> caras botaram no filme. E eu não tinha pra quem perguntar. Ah, era aquela música do Ferris Biller que ele canta. Eu amava essa música. E só depois que começou a internet, eu sei, uma vida, eu sei, começou a internet, comecei a baixar, e aí eu achei a música do Ferris Briller e eu vi qual era a música, cara. Foi, sei lá, uns, bota uns 15 anos de agonia, você conseguiu ouvir. E
3: nem acesso ao filme a gente tinha também, né? Porque passava na sessão da tarde, passou, acabou, deu. <risos>
1: O legal dessa história é saber que você gosta desse tipo de música, que esse é o tipo de música que você gosta, né? Amo. Desde criança. Sim. Né? <risos> você acha que a cara é diferente? Claro que eu gosto desde criança. É, você gosta de música de velho desde criança. Você é tipo uma criança que nasce chamada Agenor, sabe? <risos> Já nasce Cara, com o nome do senhor, assim.
3: Mas esse lance de gostar de música de velho. Não de velho, vai, não vamos falar é uma desse. uma música discurso. de senhor. É uma música é. de. É. idoso. Uma música não, de um mas senhor ó, sofisticado. É, é, tem uma música de um filme que é emblemática, que é a We Don't Need Another Hero, da Tina Turner. Ah! Por favor! Não, por favor mesmo, por favor, Tina Turner. We don't need another hero.
2: Mad Max 3. Beyond Thunderdome. Exato. Aliás, o nome da música não é We Don't Need Another Hero. <risos> é We Don't Need Another Hero. Não, o nome da música não é de... Ah, é? É Deixa We Don't Need Another é. Porque esse é o refrão da música. Não. Ah, então eu que enganei, que ela fala Thunderdome em uma fala, hora.
3: Fala, ela fala, ela fala. Só que assim, por conta dessa música, eu fiquei apaixonada, uma criança apaixonada pela Tina Turner. E aí, a gente foi fazer um amigo secreto, quando eu era criança lá da classe, eu tinha na quarta série, de disco ainda, né? Revelando a idade. Ah, ah e todo mundo pedindo disco da TV Colosso da e o pedi da Tina Turner não. por causa dessa música não,
1: essa música mas essa música é rock and roll pra caramba assim.
0: mas é porque não só isso né a Tina Turner era uma figuraça, né assim ela era impactante né Sim. ainda mais nesse clipe
3: ela fazia propaganda da Pepsi gente
0: e ela tinha aquele cabelão ela tinha tudo uma atitude né
2: que era muito diferente é, né? ela gravou o clipe com a roupa do filme que
3: é, ela...
0: no clipe especificamente ela tá mais ainda né porque ela tá com aquelas roupas pós apocalipse o cabelo meio moicano para cima Assim. Ah, mas esse é o visual dela no filme. É o que eu tô falando. Uhum. Sim. Mas é porque o visual dela, artístico, normal, ah, ah, sim, não, era, não era completamente diferente. Não, não, não era bem parecido. Ela também. só tava numa versão pós-apocalíptica <risos> do que Exatamente. seria a Tiratânia. Entendeu?
2: <risos> mas olha só, essa música tem duas histórias incríveis. Primeiro, é uma história pessoal minha, porque quando eu via Mad Max, a gente via na tela quente. É isso, na, na televisão, na sessão à tarde e tal. O Mad Max era um filme que me deixava triste. por claro, Mor é, é terrível. Triste, né? terrível é terrível o filme. É? Exato. Mas aí o que acontece? Eu lembro até hoje, eles anunciavam pela primeira vez na televisão, Mad Max. Aí, We don't need a nada here. <risos> Aí, caminhão batendo, cara explodindo, Mad Max. Olhos todo, bugalhando. Olhos bugalhando. E aí, cara, tudo que eu conhecia dessa música durante muito tempo era só o refrão. Tipo, We don't...", que era bem porrada. E aí, quando eu vou conhecer a música por inteiro, o início da música não tem nada a ver com o clima do Mad Max. Que é esse pam uma baladinha Eu falei, o que, que é isso cara, isso é Mad Max Essa música é do filme, né Exatamente E aí é só no refrão
3: que ela explode Mas o resto da música é completamente diferente dessa vibe É muito doido Inclusive tem assim, o final da música também É um coro de crianças cantando junto É Uma coisa meio, uma vibe meio, né É, é verdade
2: Tá. Agora, a segunda história maravilhosa dessa música é que tem o Sexy Sex Guy, não é? É verdade. Vocês conhecem esse cara? É verdade, tem o Sexy Sex Guy, que é incrível.
0: Vocês oh. sabem quem, quem é o Sexy Sex Guy, Eita. Guga? Ah, o cara, cara do saxofone. Sim, demais. Então, esse cara, ele tá nativo até hoje. Eu achei ele recentemente, há uns dois anos atrás, três anos atrás, ele tá fazendo uma convenção de garagem de hotel como Sexy Sex
1: Guy. Eu não sei se esse é o nome dele, Sexy Sex Guy, se mas... Se não é, é, agora é. Esse segundo sex aí é de saxofone, né? Sax, é. Isso. De saxofone, isso.
0: Porque esse cara, ele apareceu em dois momentos. A carreira cinematográfica dele, ela consiste em dois momentos épicos. Que foi, como o cara sexy do saxofone no clipe da Tina Turner, ah. mas <risos> o cara sexy, sarado e bisuntado de óleo do saxofone, no Lost Boys. Isso, o
2: nome dele é, ele é conhecido como Sex Man. Sex, não de sexo, mas de, de saxofone
0: saxofone mesmo Saxman. vocês lembram desse do Lost Boys que
2: eles chegam na praia tá tendo uma festa
0: e tem um cara um cara giga tipo um, um Rio Mungus isso mega forte com o corpo
2: tocando saxofone com muita atitude todo oleoso com correntes e tal e ele fica tocando <risos> saxofone ah Léo toca aí E aí fica todo mundo curtindo a festa, né? E esse cara é lá, todo sexy, tocando...
1: Sim, é, é. Ele tem uma cena, ele, ele faz um show, né? Tipo, num...
3: Iis. Na praia. É, é, é. Cara, é maravilhoso. É o cachê da vida do cara, né?
0: Aí
2: Cara, ele... Não, você não tá entendendo. Ele fez uma carreira nisso. Ele é esse cara até hoje. E aí ele aparece nesse clipe da Tina Turner, We Don't Need Another Hero, tocando rapidinho um mini solo de sex. e ele trabalha em convenções até hoje. Até hoje. Ele entra na convenção com o
0: um saxofone cheio de corrente, tocando com o seu Mega Mullet e a galera vai ao
2: delírio. Cheio cara. de atitude. É muito maneiro. É muito maneiro. <risos> procura sex, man. Fica uma ideia pra próxima
1: eu... Black Friday da
2: Store.
1: <risos> Caraca, Guga,
0: você acabou de dar uma
2: excelente ideia. <risos> Esse cara é uma lenda, brother. <risos> A gente falou de John Travolta e não falou de Stay Live. Sim. Stay a Live é a música do filme. Do... A trilha sonora de Embalo Sábado à Noite é um
0: disco do Bedis. É, exatamente. É. Assim como a trilha sonora de Highlander é
2: um disco do Queen. Exato! Nossa, mãe do céu, é verdade, eu isso. Esse
0: é outra aí que a gente esqueceu de falar que seria um crime se a gente não tivesse citado, hein? Queen com a trilha sonora de Highlander, Highlander. cara. As músicas feitas pro filme.
2: Isso. Sim. a gente já falou, A, Sim, verdade, a gente Verdade, até no outro Nerdcast, né? No, do Queen a gente Sim. falou um pouco, mas. Mas é, não.
1: A gente vai deixar todos os nerds muito insatisfeitos se a gente não falar de Eye of the Tiger. Sim!
3: Caraca!
0: É verdade. É a música é da Malhação. Uhum. Quando você faz exercício. Ah,
2: tá. Quando você o top Exato. of
0: mind malhação pro Jovem Nerd é uma
2: série de adolescente da Globo é, e Lulu Santos na hora que eu... <risos> não. não, mas peraí peraí, volta volta pro I of the Tiger I of the Tiger é muitas vezes confundido como a trilha sonora do primeiro filme uh -huh. e a trilha sonora do primeiro filme é Gonna Fly Now sim Também. que é demais também é que... as trilha sonora do rock são bem foda fodas é né, muito cara. muito foda. porque Gonna Fly Now ele é uma música cantada né, de... mas ela acaba virando a trilha o tema instrumental do rock né.
4: Tcharam. Mas é uma música, né?
2: Crianças, gonna fly now. Uh -huh. Aquela explosão do rock, né? De você se superar e tal, não sei o que, né? Isso é gonna fly now, né? Agora eu vou voar. Falta mais. Eu tô decolando, né? É bem foda. Mas o Eye of the Tiger é, é muito tomado como a trilha do rock. Mas essa trilha do rock
3: 3. Cara, você sabe por que a Eye of the Tiger ficou tão ligada pra mim? Porque ah. eu conheci a música antes de assistir o rock, né? Porque eu era criança, assim. Uh -huh. Porque a Globo passava Eye of the Tiger quando ela ia fazer a propaganda da luta que ia ter, né? Ah,
2: então, ficou marcado como qualquer coisa ligada à boxe, né? E aí, falando
0: de Globo, a influência da Globo com músicas na nossa vida, ah, a Globo ela encravou nas mentes das pessoas. Hush. <risos> <risos> Tom Soya uh -huh. Sim,
3: Magyver. Magyver.
2: <risos> Rede Globo
3: Apresenta Profissão Perigo
0: não só no MacGyver, ele um monte de outras coisas tocava Rush direto. Sim, mas lembra a gente falou
2: que tinha um cara que gostava de Rush? e Era, era um irmão do
0: amigo meu. Ah, irmão, é isso. Ele, ele, botava, isso. ele adorava a Rush e botava tom só em tudo que ele
2: podia. <risos> que cara genial.
0: Olha o poder do <risos> cara, cara. O
2: cara editou fazer os comerciais na Globo, ele metia Rush em tudo. Marcou a geração. O MacGyver, profissão perigo em português. A trilha sonora original da série é essa é, que. Não é nada nada. É. A ver. tocava na, quando terminava o episódio. Isso. Congelava congelavam a cena e tocavam. Mas essa é a música Pô, da série. Pô, Tom Sawyer é e muito mais foda. E inventou um clipe de entrada que era só do Magali. no Brasil com tão Tom Sawyer. É muito
0: mais foda, cara. Verdade. E eu
2: sempre achei que essa, eu que conhecia é pouco do de um audio, quando era moleque, achava que essa era a música do Magali. Exato. Aí <risos> depois que eu fui descender.
0: Exato. E tinha um outro canal da Globo, não sei se era Globo ou se era um canal de TV a cabo da Globo, que usava a trilha sonora do Conan pra tudo também.
2: <risos> pra tudo. Tão tão É, cara.
3: Eu adoro esses filmes que resgatam músicas, né? Eu, eu acho que quem é especialista em fazer esse tipo de coisa é o, o Tarantino. Né?
2: Sim. É muito incrível, né? Como ele resgata as músicas, cara. E ficam para sempre. Fica, fica marcado.
3: Exatamente. Quando o Tarantino
0: bota uma música dele no filme, essa música ela é descolada do, do... tempo, e espaço e do contexto. E ela ganha vida. Ela vira assim uma música do Tarantino. Isso aí. Exatamente. Tem... Tipo Nancy
2: Sinatra e milhões de o... outras. Prince é missão de estudo, né?
3: Sim, exatamente.
2: Assim, a gente conhecia essa música antes do que o Bill da Mas quando ele coloca no Kill Bill, e ele é tão ousado nos contrastes, é, ele muito... faz um duelo de samurais na neve em um, um jardim japonês com essa música. É foda demais. Ele cara. é foda demais e marca Forever, cara. É impressionante, impressionante.
3: impressionante. Não, é, é demais, é demais. Eu tinha um, um CD do Pulp Fiction que eu ficava ouvindo assim, sem parar e não, não, não existe uma música presente naquele CD que eu não ligue ao filme hoje quando toca em outro, outro lugar, em outro contexto. Ah, o... Urge
0: Overkill quando você ouve você só pensa em pop Fiction você nem sabe que é uma banda de verdade não
3: mas até Let's Stay Together que já conhecia antes do All Green
0: nossa pode crer <risos> pode crer total
1: Girl A Woman Soon eles fizeram uma turnê mundial a banda Urge <risos> Overkill essa música era um cover, uma banda que gravou um cover, fez uma turnê
3: mundial baseada nisso. É do Neil Diamond, né?
1: É do Neil Diamond, né? era uma música já existente, os caras fizeram uma nova versão. Mas é uma versão que tem a cara dos anos 90, assim, né? Ficou legal também, assim, ela funcionou muito bem. Foi uma versão muito feliz, né, pra música.
2: O Tarantino tem a capacidade, de... aquela cena da Mia Wallace, que eles metem adrenalina no coração dela e ressuscitam ela. e tem a capacidade de fazer isso com música, com carreira de ator, com tudo, cara. O Tarantino é um grande ressuscitador de trends, sabe, é Impressionante.
0: Ele cansou de ressuscitar e agora ele só usa os fadas mesmo.
1: Teve <risos> Miserlu também, né? Que é a música do, do, do Chick Dale, que é a música de guitarra.
3: É, não. E essas músicas instrumentais de guitarra, né? Que ele usa pra caramba também. E é mó clima. Ninguém nem lembrava nunca, né? Desse tipo de música. E o cara põe no, no, no filme e fica incrível.
1: É Miserlu é uma dessas, né? Que é uma música de surf music. É uma música ligada ao surf. Música
2: Eu fiquei chocado depois, ao sabe, porque self-music é... Você reconhece facilmente surf music né? É um estilo bem próprio. E depois eu falei, caraca, essa música é surf music e eu, e eu nunca... Ele consegue descolar tanto do contexto original e dar um novo significado que quando eu descobri que essa música era surf music eu falei claro que é surf music olha só todo o estilo, é tudo isso. Assim, até Black Eyed Peas conseguiu até dar um outro significado de novo pra essa música pra uma nova geração. Ah, verdade, é.
3: <risos> é verdade, é verdade.
2: Pode ter muita gente que conheça por causa do Black Eyed Peas. Né? Não, não do Tarantino. Mas essa música foi sendo revivida né? cada geração por uma, uma situação diferente.
3: Com certeza. O lance, eu acho, que do Tarantino é que ele não era focado... Claro, ele pegava muito disco, né? Ele... Tem filmes que, tipo, inteiros de disco, né? Mas ele misturava, né? Então ele tinha surf music, em seguida tinha um rockabilly, depois tinha uma disco music, tipo, tudo em seguida, né? E ficava maravilhoso.
2: Zanfir, sabe? Flota de Pan lá. Incrível! Eu conhecia, eu acho que eu era uma das únicas pessoas que vê aqui o Bill que foi assim. <gasps> Zunfir, <risos> porque minha mãe claro. tinha esses CDs de, de relaxamento de, de New Age, de, 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 exato e aí começou a tocar no que eu falei assim, não acredito, aí eu Capitão América, sabe, entendi a referência <risos> eu achei maravilhoso, cara, só
1: o Tarantino já tava na sua coleção de músicas de senhor <risos> <Já> tava... <risos>
2: cara, eu não posso fazer nada eu fui influenciado pelos meus pais meu pai é jazz <risos> e minha mãe é essas músicas meu pai,
0: ele, eu via, ele tinha um disco que chamava Bang Bang Italiana que uhum. tinha o Tênis Hill na capa, o Trinity, né? Uh -huh. E aí tinha essas músicas todas, inclusive várias do Annie Morricone, né? Claro. O Tarantino, ele usa, né? Pra caramba, é. pra Caralho, inclusive tem composição original, olha que foda, cara. O Tarantino, ele conseguiu trabalhar é, irado. de verdade, falou, faça uma música pra mim, pro Django, né? É, Exato. Uma não, várias, Isso. né? Várias músicas do Annie Morricone. Puta, e, e um cara é um gênio. O Annie Morricone é um gênio de verdade, assim, e eu reconhecia por ouvir nos westerns que meu pai gostava. Uh -huh. né? Exato, totalmente.
3: Cara, não, é, é demais. Ele usou, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, Nos Oito Odiados é só Morricone, né?
2: Acho que sim. É, foi no então não é no Django que é a tradição original do. Não, é, no Django é, no também.
3: É. No Django ele usa também, ele também usa, mas nos no, no Oito Odiados ele, acho que ele só usa Morricone.
0: A gente lá no começo falou de atores que cantam e eu quero falar de dois aqui rapidamente. Hum, um, até é uma homenagem, não, O Patrick Swayze.
4: Oh! Ah! Com
3: certeza. She's like the
4: wind, my tree. She rides the night, next to me.
0: Que é incrível cantando She's like the wind.
3: She's like the wind. É, Ina yes. é, cara, é, é muito
0: foda, cara. Oh, você oh, olha o Patrick <risos> Swayze. Você não fala, esse cara vai cantar o quê? Yeah.
3: E ele canta demais, cara. Ah. É incrível. E toca ele até canta. hoje.
0: Professora, você que é, que é professora, que sabe de verdade as paradas, não a <risos> gente que é um bando de... Ele canta mesmo?
3: Canta, canta. Uhum. É, no, assim, não é nada assim espetacular, mas ele canta com certeza. Meio Xuxa? Meu, não,
0: é. É, melhor que Xuxa, vai. é melhor que Xuxa. É melhor
3: que Xuxa. Vamos falar o seguinte, o John Travolta canta mais do que o Patrick Swayze, na minha opinião.
0: Oh, olha aí. <risos> ele canta no estilo das bandas dos anos 80, assim, né? Sabe o que eu acho dessa música? É porque pra mim ela me passa mais emoção, sabe? Enquanto as músicas do Travolta são mais animadinhas, né? Não, hum. É porque é só uma
2: balada. Musiquinha de
3: do... festinha. Se o Patrick Schweizer cantasse mesmo de verdade, eles tinham colocado ele pra cantar o Time of My Life, você não acha? É verdade. <risos> então. <risos> que é a música principal do
2: filme. Aliás, essa música. Mas é... ele só era um cara bonitão.
3: Ah, sim. E que dançava, né?
2: Ele era galã e dançava, cara. Sim. Exato. Sim. Que é o um pacote cara e bonitão. Ué,
3: então
2: ele e o John Travolta. Tava mesmo na categoria Galã, que dança e canta. Sim. É isso aí. Esses filmes
3: que tem galã, dança. dança tem é, tá uma boa
2: categoria Netflix, né? Galã.
4: Que dança
0: e canta, Caraca! <risos> é que agora
1: é assim, empolgante. Galã que dança e canta. Dança e canta. Bisuntado de óleo. <risos> uma coisa legal do jeito que ele canta essa música é que ele canta como os caras dessa época, que era o Rick Astley Pode. Total, <risos> Repara, é isso o, mesmo. É o não é? Não, não <risos> tem a ver. Ah,
3: não, não, Guga, Guga. Não, vamos
1: lá. eu não tô dizendo que é igual, Mari. Mas é no mesmo estilo, vai. Não, é,
3: na real, é uma música romântica. Se você for pensar, ela não tem um range, assim, tipo, muito grande. Ele não sobe, não vai pra gul, não acontece nada, assim, muito espetacular. Mas... É,
1: mas... O tipo da música, assim, o clima da música ali, é, é bem nessa pegada que era o sucesso dos anos 80, né? Era o sucesso ah, tá, da balada tá, tá. dos anos 80. Aquela caixa molhada. A caixa, a caixa da bateria que faz
2: um pá! <risos> ah,
3: tá, pra dançar coladinho, né? Pra é... tocar, <risos>
2: mas o Time of My Life é original do filme?
3: Ou é uma música que foi encaixada? É uma boa pergunta. Se foi original do filme foi, assim, um baita de um acerto, né? Porque virou um sucessaço também. Tocou pra caramba e virou um, uma referência, né?
2: Não, cara, essa é uma das músicas mais fodas Ever. Porque ela começa baladinha, calminha, ela, ela, ela te convida pra dançar, sabe? Ela, você, ela, você...
3: ela tem introdução. É. Né?
2: Ela puxa a sua mão e traz você pra pista. É
0: como tudo nesse filme é uma metáfora.
3: Exato. Ao e sexo. aí, ela, ela é? vai
2: crescendo, vai crescendo e ela explode. É o cara. orgasmo. E ela levanta manda... <risos> Ai, verdade. Agora lembrou que tudo nesse filme é sobre sexo. A perfeito. <risos> Exatamente. Mas é verdade. Caraca, essa música é uma transa musical É, isso.
0: começa com flerte, é tudo.
2: Caraca! É incrível. E aí tem um
0: orgasmo, cara. E aí quando Caraca. tem um orgasmo, todo mundo fica feliz, todo mundo fica amigo, todo mundo cumprimento.
3: <risos> é verdade, é verdade. Caraca, que maravilhoso.
1: E a música foi feita pro filme, eu pesquisei aqui. A Olha música aí. foi feita pro filme mesmo, e foi encomendada pra isso.
2: Quem é que canta essa música? Bill Medley. Isso,
3: é o Bill Medley, isso mesmo.
2: E Jennifer Warnes. Caraca, que maravilhoso Uma coisa legal
1: dessa música, I've Had the Time of My Life É que o autor da música, que é um cara chamado Frank Previtz, Private Ele teve o Time of His Life Com essa música ele deve pagar conta com ela até hoje Ah, claro. claro E a outra curiosidade a respeito dela é que ela também fez muito sucesso no Brasil nos anos 90 Porque ela fazia parte da trilha sonora da novela Sassaricando
3: <risos> Ah, Ai, é claro As novelas <risos> trazendo de novo a música
1: <risos> é. é isso aí <risos>
0: Ah, sabe por que, que eu achava tão impressionante? Agora até já, já não acho tão impressionante assim depois que a professora esculachou o Petra não
2: esculachou o Eu
3: não esculachei, eu Ah, foi
2: verdadeiro ali.
0: Porque pra mim era muito impossível, assim, era muito não relacionado um ator cantar, sabe? Ah, você achava uma coisa muito impressionante. Eu já achava um ator dançar incrível. Porque assim, pra mim o ator atua, o dançário dança, o cantor canta, entendeu? Então,
2: mas é porque... Tipo tu... assim, o
0: Phil Collins, pra mim, era uma parada de outro planeta. Como assim? Phil Toca a bateria e canta? Impossível.
3: Ah, tá. Você não conseguia juntar tudo. Como? Como coisas? ele tem fôlego? E como ele consegue cantar e bater ao mesmo tempo? Deu, deu? Mas o Azagal, o lance é que no, nos Estados Unidos a ideia de ator sempre foi muito diferente daqui, né? Da América Latina. Eles têm essa ideia de musical há muito tempo, né? Então, atores que cantam e dançam pra eles é, é uma coisa muito comum.
2: É, mas eu não tinha esse contexto. E, e, e no cinema antigo, muito mais comum do que hoje em dia, né? É,
3: mas eu não
0: via cinema antigo. Eu não sou um idoso que nem você, Jovenel. <risos> Então, pra mim, o cara cantar, dançar e atuar
4: uhum.
0: era incrível. Agora você para pra pensar que era tudo, né, de forma de meio duvidoso. Tudo, né, no final das contas. Antigamente,
3: eu acho que. Talvez um pouco mais criterioso.
0: Mas ele dançava bem. Isso é um fato. É. Mas sabe quem cantou também? A atriz? Gwyneth Paltrow
3: Ah. Meu filho me mais. Essa
2: música é uma gracinha, não é? Do com o Hugh Lewis. É com o Lewis. Lewis. Exatamente. Uma gracinha essa música. Adoro. Só que eu não consigo... Gwyneth Paltrow não consigo mais, gente. Desculpa cancelei já. <risos> Você cancelou Gwyneth Paltrow Cancelei. Por quê? Porque ela é pseudociência. Até é o talo, maluco. Vende um monte de couro. Ah, ela não brinca. Ela vende um negócio, uma pedra de energia pra botar na vagina das mulheres. É que? Terri... É, terrível, terrível. Pedra?
3: Eu não, não sabia
2: Tem, tem. A galera da comunidade científica é maluca com ela, cara. Tipo,
3: Meu Deus.
2: É terrível. Ginecologistas falam assim, não botem pedra de energia na vagina, porra! <risos> 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 e aí ela vende essa porra toda na empresa dela lá. Eu cancelei. <risos> ah, ela vende? Vende! A empresa dela vende essas merdas todas dizendo que tem poder hum. curativo, cara caralho e tal, e aí ah, não. Ó, não dá, 2021 Guinness Paul na verdade dá. um ano pra isso é 2021, né <risos> 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 pelo amor de Deus Sim, 2006, Ainda
0: 2007 <risos> seria esquisito, 2021 <risos> é normalíssimo isso
2: <risos> Pelo amor de Deus. Mas essa música é uma gracinha, muito legal.
3: É, na verdade, esse filme inteiro, né? Tem músicas excelentes, né? Eu tinha um álbum desse filme também. É bacana pra caramba.
2: É muito Nunca
1: vi filme, só coisa música. É uma música muito legal de cantar no karaokê, cada um pode fazer uma voz.
3: É música de baile, né? Eu cantei é. muito essa ah, música no baile
2: É mesmo? <risos> Sim, crazy. <risos> Já que falamos de Gwyneth Paltrow e Huey
3: Lewis... Uhum, já sei do que você vai falar. That's the
2: power of love! And...
3: <risos> cara, que música, né? The Power of Love. Que música
2: foda. Até hoje eu ouço... Que música inacreditavelmente foda, cara. Ele fez o Back in Time também pro filme. O Back in Time também é outra música do filme, mas ela só toca nos créditos e tal, e, e sabe... Ela é até mais temática com o filme, que ele fala... Tell me, Doctor... Where are we going this time? Is this the future? Or 1999? Que era o futuro na época que ele escreveu a música. Cara, Alexandre sabe a trilha sonora de có. Você tá falando de Back to the Future, um dos filmes da minha vida. Obrigado. Obrigada. <risos> Mas o Power of Love é muito bom porque ela é tão bem encaixada no filme, né? Na hora que você vê as Sim. aspirações dele, o que, que ele quer e tal, ela vem com toda a força e, e é uma música muito empolgante. E o Hugh Lewis faz uma participação Participa. especial no filme, quando o Marty McFly vai fazer o, o audition, o teste... E na escola, pra tocar na banda, no baile da escola. Ah. E aí o Rio Lewis pega o megafone e fala assim, não, não, você é muito alto. Ah. Ele esculacha <risos> ele. É o Rio Lewis que tá esculachando ele. <risos> é
3: verdade. O, o Martin é, é aquele guitarrista dos, dos anos 80, né? Aquele guitarrista fritador, né? Dos anos 80.
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E ele manda muito bem. Aliás, ele, no filme, ele toca Power of Love nesse teste, né? Sim. E ele faz um solo que não tem na música original. Um solo lá que é só na cena. Mãe, toca aí, Léo. Um,
1: Não, e ele canta muito bem, né? O luz ele canta bem demais.
3: Canta, tem um timbre, né? Dele, assim, né?
1: É, ele é. tem uma voz muito específica, assim, muito... E a música, ela conta uma história, né, cara? Isso é que eu acho muito fora dessa música, a capacidade que ele tem de... Dentro da música, muitas dessas músicas dos anos 80, elas, elas têm isso, né? Elas têm uma estrutura meio que conta uma história ali, com refrão, com solo, é muito legal isso. Mas uma outra música que foi ressignificada nesse filme, the Future, foi Johnny B. Goode, né? Que o Martin também toca tá com o solo. Na verdade, ele praticamente é o criador de Johnny B. Goose, por causa desse filme, né?
2: É, e se você parar pra pensar, hoje em dia não pega muito bem, né? Por quê? Você tá tirando o mérito da do... música negra-americana, né? Pra dizer que foi um branco que inventou a música que é totalmente mérito é... do... É
1: não tá mas bom
2: é... você entendeu eu sei que era uma piada e tal é um show cômico é. ninguém
1: ninguém acredita que isso realmente aconteceu
2: não não ok eu não tô querendo problematizar o filme mas você entendeu que existe um, um significado comédia
0: se a gente pudesse viajar no tempo esse seria o nosso menor
1: problema <risos> <risos>
2: com certeza não mas é uma música maravilhosa a aqui. ideia é mesmo
1: na verdade não é ele que rouba a música do Chuck Berry é o Marvin Berry que é o primo isso do...
3: é o primo
2: não mas o Marvin mostra pro Chuck entendeu ele
3: liga pro Chuck né
0: Mas ele tá referenciando o Chuck Berry. Eu sei. Então, mano. no final das contas, não é o Mark McFly que tá influenciando o Chuck Berry. É o Chuck Berry que tá influenciando o Mark McFly que, que tá se influenciando. É, é o, é o ele, Darcy, ele tá o, se auto-influenciando. É, é o loop infinito.
3: Exatamente.
0: É, enfim. Martin McFly ouvia Chuck Berry. Era fã de Chuck Berry. sabia a música de cor. Uh -huh. Aí ele foi e tocou a música. Entendeu? O Chuck Berry tocou.
3: Exato. Então ele é tava tá, um, tá é fazendo um, um, uma homenagem é ao é o Chuck Berry. É um ciclo
2: Bear. de plágio interminável. Não é plágio. A gente é porque ele tocou exatamente... A música do Chuck Berry. E o Chuck Berry tocou exatamente a música do Marty McFly. Então, um plagiou o outro forever, no ciclo infinito. Não é plágio quando você inventa. Mas ninguém inventou. Eles estavam tocando a referência.
1: O Chuck Berry inventou. Não, o Chuck inventou. A gente sabe disso.
2: Não, a gente sabe que o Chuck Berry inventou. Mas no filme, eles criaram um loop então, infinito. Tá bom, mas o loop começou no Chuck Berry.
0: Se a gente tivesse o um spin-off de uma série de tribunal com o Marty McFly processando <risos> Chuck Berry... Aí eu até posso concordar com você. É, mas é, não é. tem nada disso. O vai ficar só tava prestando homenagem porque ele adorava Chuck Berry e é ponto final.
4: Eu entendi,
2: tá bom. Ok, ok. Você
3: sabe que o Michael J. Fox, ele fez aulas de guitarra para essa cena, né?
2: Ah, é? Olha aí. Para
3: dublar. Sim, para dublar essa guitarra aí do Chuck Berry, né?
2: Maravilhoso.
3: Inclusive, a gente tem um, um quadro, né? A Music Dot tem um quadro chamado Tirando de Ouvido. Não sei se vocês já assistiram esse programa nosso, Tirando de Ouvido?
1: Não. Eu já fiz uma parte passam lá. Eu já tirei uma música de ouvido. Sim, lá. exatamente.
3: Duas. O Guga já sabe. E esse mês de fevereiro, ele vai ser temático também de músicas de cinema. E, inclusive, tinha a Johnny B. Good em oh, homenagem ao oh, Martin oh, McFly. Muito <risos> bom.
2: Excelente.
3: Exatamente. E sabe que outra música que tinha lá, que eu acho incrível, achei bem genial eles terem colocado? Ah. O tema de Ghostbusters. Você
1: tirou de ouvido Ghostbusters? A, a letra? Não.
3: Eu não, né? É. vai tirar? Todo mundo junto ali, né? Ah. como Eu só ficar encarregada das vozes, né? E é isso aí. Não, mas é que a música nem é cantada.
2: Ela é quase falada. Exato!
3: Oh, como não é cantada? Ela é cantada, só que tem um fato engraçado sobre essa música, que, na verdade, quem era pra fazer o tema do Ghostbusters era o Rio Lewis. Vocês sabiam disso? Ah, é? Não, não sabia, não. É que, assim, o Rio Lewis, ele ia ceder uma música chamada I Wanna New Drug, né, pra esse filme. Só que, enquanto eles estavam negociando, o Back to the Future chamou ele. Então, ele recusou o, o Ghostbusters hum. pra fazer o De Volta pro Futuro. Ah. Só que o que, que os caras do Ghostbusters fizeram, né? E o Ray Parker Jr., que é o cara que canta, né? A, o tema. Eles plagiaram a música do Rio Lewis. Não. É verdade. E o Rio Lewis processou o Ray Parker, depois e ganhou. Inclusive, é se você escutar o tema do Ghostbusters e escutar a música do Rio Lewis, você vai ver como é, é descarado.
2: Qual música?
3: I Want a New Drug.
2: I want a New Drug? Peraí, peraí, peraí.
3: Nossa! É invasível, é mesmo? Viu só? Nossa! Né? Nossa. 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 Caralho! Descaradamente! Não, e assim, a música é o golpe de marketing. Total, né? Eles colocam dois bordões do filme, em looping, dentro da música, né? Uhum. Que é o Who You Gonna Call. Como é que ele fala? I
2: Ain't Afraid of No Ghost.
3: Isso, yes, I Ain't Afraid of No Ghost. Isso mesmo. E aí, cara, fez sucesso, porém, eles foram processados pelo Rio Lewis e o Rio Lewis ganhou. Então, tá certo
2: ele. É, tá certo ele, mas a música é muito foda. Eu tava assim, puxa, eu não gosto tanto mais da música, porque que sacanagem, mas na verdade a música C assim, é do Rio Lewis, que eu sou mega fã, então whatever. <risos> é, a música continua sendo foda. É muito foda no, no contexto Ghostbusters,
1: cara. <risos> é, é muito legal. Sim, viu? é
3: maravilhoso. E
1: essa era uma música que a gente não fazia a menor ideia do que eles estavam falando, nem o nome do filme Ghostbusters, porque Ghostbusters no Brasil era os Caça-Fantasmas. Exato. E yeah,
2: Ghostbusters!
1: Yeah, <risos> eu achava que eles estavam falando Globetrotters. <risos> tinha,
3: Globetrotters.
1: os Globetrotters faziam muito sucesso na época. É, verdade. E aí eu achava, pô, essa assim é a música dos Globetrotters,
2: que legal. É muito bom. Tô chocado com essa plágio
3: Pois é, fiquei chocado também esse lance de músicas que foram feitas para o filme e que fizeram sucesso depois na vida real é que eu acho mais interessante também, né? Tem a, aquele filme que o o Tom Hanks fez, como é o nome daquele filme? The Wonders. The, The Wonders. Wonders, The, The you do. O Isso. nome é The Thing you do. Isso, Isso exatamente. O nome da banda.
2: Cara, essa música é incrível porque ela, ela é uma música feita na modernidade, mas para parecer uma música de... Estava anos 60, estilo Beatles, anos
3: 60, né? Cara, e ficou perfeita, né? Incrível! Eu conheci a música antes de conhecer o filme, na real, <risos> uh -huh. de todo o sucesso que a música fez. E assim, na hora, né? Você pensa: o que, que é isso? É, é antigo? Quem gravou, né? Porque parece muito o Beatles na época do Please Please, me assim: os caras pegaram todos os bordões, assim, né? Todos os clichês.
2: Não, eu lembro que eu conheci gente que achava que tava rolando um revival. Ah, agora tem nossa música antiga que tá tocando rádio. De direto de achando que é tipo um revival da, do passado e não, a música era moderna só que fingindo que era uma música antiga muito foda
3: isso exatamente mas esse tipo de música esse E, né, assim ele sempre vai fazer sucesso eu acho que é algo que fica atemporal é que nem por exemplo aqui no Brasil quando os Los Hermanos trouxeram a Ana Júlia é, era é a mesma verdade. pegada mesma ideia a mesma coisa
2: né, exatamente e o That Thing You Do é legal que até, até no filme tem um contexto de que a banda a música era uma balada da banda, né era uma baladinha é verdade. It. E aí, o baterista, que é o protagonista do filme, né? Ele, em um show, ele decide pirar e ele começa a tocar rápido e, e força os caras a tocarem a música como um yeyyey ye desse, né? E aí, isso que faz o sucesso, que estoura o sucesso dele, né? É, eles viram
3: um, um one-hit wonder, né? É,
2: exatamente. Ele, é só essa música que faz sucesso. É um Foi muito maneiro isso. Muito legal.
3: Mas a,
1: a trilha sonora do o CD, né? Que é a trilha sonora do, do filme, é muito legal. Todas as músicas foram criadas pro filme uh -huh. pra parecer alguma coisa, então elas são músicas ficcionais, né, tem uma baladinha da banda também que chama All My Only Dreams sim, que é bem uma balada que, tipo, tem uma outra que é Mr. Downtown, que é tipo um jazz assim, bem anos 50, e tem uma outra que é When You Hold My Hand, You Hold My Heart, que é um, é um grupo feminino vocal assim, tipo a Supremes É muito legal. Toda Tom a criação Hanks. musical desse filme é muito legal.
3: Exatamente. E o Tom Hanks participou, inclusive, da criação musical. Ele escreveu, dirigiu, participou do filme e, e escreveu as músicas também junto, né? Então, é mesmo? É, sim. Essa ah. do da Thing You Do, ele participa também. Aliás, Olha aí, Dave,
1: que artista Uma que
3: você
1: galera. <risos> <risos> ator, <risos> diretor e compositor. É. Pois é. E o ator que faz o baterista, né? O, o nome dele é Tom Everett Scott. Todo mundo achava que ele. ele ia ser um novo Tom Hanks Porque ele é igual ao Tom Hanks, né, inclusive E não, ele só fez esse
2: filme É <risos> One Hit Wonder, olha aí <risos> One <risos> Hit Wonder <risos> <risos> Que abriu um, um capítulo aqui, a parte desse Nerdcast, com medo de que isso domínio o Nerdcast inteiro. Talvez a gente tenha que fazer o Nerdcast só pra isso. Que são as músicas originais do 007.
3: Ah, com certeza.
2: É um celeiro de músicas históricas, sensacionais, Sim. inacreditáveis, que vão pros hits. É inacreditável. que tem a capacidade de ganhar Oscar. É, todos é. é Oscar, né? Sim. As músicas temos, né? O 007 tem né, a abertura com animações e videografismos, etc. Aquelas aberturas psicodélicas que sempre trazem uma música-tema feita para o filme, sempre com artistas super relevantes da sua uhum. época, né? Uhum. E tem grandes clássicos, grandes clássicos. Tem Paul McCartney, né? Live and Let Die é uma coisa inacreditável.
4: When you were young and your heart was an open book You used to say,
3: live and This changing world in which we live in Makes you give in and
0: Prefiro a versão do Gans <risos> <Eu
3: também>. ah, <risos> é muito Você
2: é muito previsível <risos>
1: Mas a versão do Guns é boa demais também, né? É foda. Eles realmente trouxeram a música para um outro nível. E tem Skyfall também, né? Eu acho que a música fez mais sucesso que o filme.
2: Sim. Skyfall com a Adele. Skyfall
3: a Adele, né?
2: Essa música é inacreditavelmente foda. Did
3: the sky
4: fall?
2: É claro que todas as músicas, eu não sei se eles certamente eles convidam artistas muito diferentes, mas as músicas têm uma identidade meio bondinesca, eu diria. Elas têm uma identidade, né?
3: Elas têm um lance com naipes de metais sempre, né? Tem uma coisa orquestrada no meio. E sempre tem o tema escondido em algum lugarzinho, eles colocam um teminho.
2: O tema do James Bond, né? O
3: Exato, né? Nem que. Reduzido, eles colocam.
2: Para mim, o Skyfall foi uma demonstração incrível da transformação das eras, porque você pode ver a transformação da música através dos filmes de James Bond, né? Sim, exatamente. Foi uma união da modernidade do James Bond, dos novos temas do Thomas Newman, que é um compositor de trilha sonora incrível e tal, e com a Adele, que mega em alta e tal, e ganhou o Oscar muito merecidamente, né? É uma música incrível. Agora, temos que dar também mérito para a Tina Turner, mais uma vez, uhum. <risos> com GoldenEye, que é uma coisa também incrível, Incrível, incrível. A música é um milhão de vezes melhor que filme.
3: Tem é. <risos>
2: a também. Tem Bem a -ha. The Living Daylights, né? Tem. Até Duran a Duran Duran View to Kill Duran Duran É uma foda também Meeting
0: you
4: With a view
2: Essa música outro dia, a gente ficou procurando sem achar. Alexa! Toca! Ih, Alexa! Tá me ouvindo? A gente achava que a música era o reframe daquelas músicas que a gente acha que o nome é um e o nome é outra. A view to kill. A gente estava chamando play Into the Fire. Primeiro é isso. <risos> A gente, cara, qual é a nossa música? O nome da música é View to, View to Kill <risos> E a gente sofreu pra achar a música Porque a gente não sabia o nome dela Mas é uma música incrível, que marcou muito a época
3: Mas você sabe que, o, falando em temas de James Bond Que assim, tem um monte, né? Uhum. Mas um que me surpreendeu atualmente Aliás, até um pouco mais do que o Skyfall Porque, eu, eu, bom, eu sou fanzaça da Adele Mas é o da Billie Eilish que ela fez em 2020 O No Time To Die uhum. Também
2: ah, é, é legal
3: I
4: should
3: have known At least eu achei incrível, eu achei incrível a escolha que eles fizeram pela Billie Eilish, porque ela tem muita essa característica vocal assim de cantora de música do James Bond, né? Não, total. Funcionou. Mas assim, né? A
0: escolha Eilish é mas... total totalmente
3: previsível, né?
0: <risos> não, porque ah! eles escolhem é artistas que estão em alta, né? Então, então não, então é, não é surpreendente. Não, é só tem, você estar tá bombando mas...
2: naquele momento. Mas ela é uma garota de. Quantos anos ela tem? 13? Assim, ela tá é uma vendendo jovem, né? Ela, ela ter... compôs a ela... música! cara, Primeiro, não ela não tem 13
0: ela não tem 13, sei que
2: ela não tem ela segundo, é ela tá bombando mas ela... Ela tá... olha só, presta atenção o cara fala assim, ó, seu job é fazer uma, uma música original para um James Bond olha, olha o Pedro
0: Net, peraí, calma, nossa senhora James Bond já não é o que era não começa ah. a... <risos> não é o que era, não tô dizendo que o trabalho é, é, fica pior por causa não. disso, não é, uh, o trabalho uh. do músico continua sendo o mesmo, no final das contas uh -huh. mas o músico que tá fazendo a a música original lá do, do filme, ele, hum. no final das contas, é um cara que tá em super hype, super expressão e exposição. É okay. a palavra que eu queria: exposição. E todo mundo gosta das músicas que ele está fazendo. Porque senão ele não estaria naquela exposição. Beleza, então, mas é um tipo assim. Foda. Mas você não escolheu um marceneiro pra fazer a trilha sonora. Não, Isso seria é um, um job foda. É um
2: profissional. É. Mas ela já
0: faz música todo dia. É o
2: job. Então o Camila podia fazer uma música bosta qualquer. É que ela você é. Você poderia foda. dizer que ela fez. Como assim? <risos> Se você não é fã dela. Não, mas a <risos> música é legal, cara.
0: Então, eu tô dizendo que não é. Mas a questão é. Não é nada extraordinário para alguém que já tá
2: fazendo músicas que as pessoas estão cantando diariamente. As pessoas têm a facilidade de gostar da música, é isso?
0: Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que eles não escolhem um cantor que não tem expressão, mediano que ninguém conhece. Não. Eles escolhem não. alguém que que é top e que as pessoas já gostam da maioria das músicas, certo? E que quando você é fã de uma pessoa e a pessoa tá, tá no auge lá e, e como a Billie Eilish tá agora, quem gosta das músicas dela já tem uma tendência a gostar daquele estilo. E é isso que ela vai entregar no James Bond, ela vai entregar algo completamente diferente.
2: Eu acho que você tá vendo isso do lado dos produtores. Ah, vamos escolher um artista que é talentoso, que tá em alta e é fácil o job Exato. pra gente. Mas eu tô colocando nos pés do artista, que apesar de ser talentoso e tá em alta, recebe um, um, um trabalho que é a responsabilidade não é caralho. tanto assim. É não, claro não que é. para que isso, James
0: cara. Bond é mais a mesma coisa. E, pra, não e é. tem nada a ver isso. Tem não muito tira o é peso do trabalho. Missão Impossível, é muito
2: melhor que James Bond. Eu concordo, <risos> ah, mas
3: Zagal. Não, não, não. Que isso, é muito concordo, melhor. Concordo,
0: eu concordo. A música? Não é tô falando de melhor.
2: música, eu tô de filme. Não, de filme, de filme. Não, mais
1: filme. Mas... Eu acho o filme James Bond meio chato também. Eu concordo com o Zagal nisso daí.
3: Ó, 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 calma. Ah, não, não, gente, me desculpa. Você não dá eu, eu pra não você comparar muito, todo um legado de filmes, que é o James Bond, desde os 60.
2: Não, então, dá pra comparar.
0: Pela quantidade de filmes de omissão impossível que tem, já é legado também. É,
2: é. Já tem um legado aí, é, exato. Não, mas às é, vezes isso é uma questão de o que, que te se empolga mais, né? A gente se empolga mais com o Tom Cruise correndo lá. Ó,
0: <risos> <risos>
2: oh, oh, mas eu quero, olha, eu quero... Eu acharia incrível isso, alguém fazer
0: trilha sonora e música tema pra Missão Impossível. Uma... Isso seria incrível.
3: Não dá, né? Porque já tem aquela música que é incomparável.
0: Não, mas o James Bond também tem lá, o... Tana, tana. É,
2: e mesmo assim tem é. a... Exatamente, exatamente. Sim, Quando é verdade, lançaram é
1: Missão Impossível, uma das maneiras de promover é que foi o YouTube que regravou a música, né? É. A versão recente da música é uma versão do YouTube. Na verdade, não o tio, né? O baterista e o, o baixista do tio. A parada é que eu não tô
0: desmerecendo o trabalho dos artistas. As músicas são maneiras. E muitas das músicas, inclusive, elas não precisariam nem... Se você fala assim, ah, essa música não tem nada a ver com James Bond. Outra parada. Hum. Você nem tá aí. Sabe qual é? Duran Duran. Você pode ouvir essa música e nem tá ligado que é James Bond. Pode não tá ligado. De então, no fato, final das é... contas, é só uma música. Então, mas... O cara ela... pode falar assim, ó. Chega o produtor e fala assim, é, menina Billie Eilish, <risos> eu preciso aí de... Fala com teu irmão, eu preciso de vocês dois façam uma música aí, negócio de James Bond aí de 007. Ela acompanha com o irmão, ela né? Irmão? ah, tá. Sim.
3: É verdade, é verdade.
0: E aí, ela fala assim, ah, muito honrada, não sei o que. Ela desliga o telefone. Cadê aquela parada que a gente escreveu aí? Não fala isso! <risos> que é absurdo! Você não sabe. Me tirou da gaveta? Não. Pode ser. Não, ela já não, pode não, ter não, não, e ela só muda porque tem tudo a ver com não sei o que lá e a pegada que eles querem. Ué, é possível legal. esses <risos> caras estão escrevendo música? O trabalho não, desses caras é de escrever música. Não, olha. Eles não, acordam mas mas e aí com música, escrever é. música. Senta aí, vamos escrever a música. É o tempo Inteiro.
3: Isso pode acontecer com qualquer filme, vão combinar? Sim, é, não, é, é com verdade, certeza, pode...
0: absoluta. Okay. É que nem o, o Tarantino chama o Ennio Morricone pra fazer yeah. trilha de Western. Ele abriu uma gaveta, ou <risos> oh, peraí. Ah, ok, é possível. É verdade,
1: <risos> deixa eu dar é.
4: só uma aqui.
1: <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Deixa eu dar uma atualizada nessas músicas Olha, aqui. Tem uma história muito legal de trilhas de novelas, que é do Alceu Valença. Hum. Ele tinha uma música que o refrão falava as águas da Guanabara explodem na minha cara. <risos> E aí alguém da Globo ligou pra ele e falou assim Ó, A gente precisa de uma música sua aqui pra uma novela que vai se passar na Chapada Diamantina ah, Beleza, não tem problema Aí ele pegou e mudou a letra pra A Imensidão da Chapada Explode na Minha Cara
0: Eu tô falando, cara <risos> Isso deve ser mais comum do que a gente imagina <risos> Pois é,
4: pois é
2: Olha só, mas eu não queria sair do James Bond sem dar louros a uma das músicas mais incríveis, que é pouco falada, que também tem muitas músicas incríveis, que é You Know My Name de Chris Cornell. Oh, Chris que é do Cassino Royale, que foi o revival do James, o primeiro filme do novo James Bond, e ela entra com uma porrada já e tal, e ela tem toda uma vibe de James Bond, e eu lembro que eu me empolguei muito na época, e é uma música muito legal de James Bond, tem aquela toda abertura com as cartas, de cassino, o clipe do caralho. E o Chris Cornell é muito foda também, né? Chris Cornell é foda.
3: Isso, era isso que eu ia falar. Eu lembro também, eu também me empolguei muito com esse filme aí. Tipo, né? Foi um, um super revival, sucesso, assim. Falei, uh -huh. pô, vou ver um James Bond no cinema. Demais. Uh -huh. <risos> e essa música do Chris Cornell, ela é muito marcante, né? Até porque a voz do Chris Cornell é, é uma porrada, né? Eu nem
2: sei que música é essa. É incrível. ouve aí, David. É, aí deixa eu tocar aqui. Não sei se você vai lembrar.
4: Não. <risos> <risos> é, não.
0: Não, não lembro dessa não lembro.
3: Poxa, Zagal,
2: que triste. Aqui é o, o, o refrão, o refrão.
4: <risos> é <James Fong. risos> é.
1: Eu ah, é não incrível essa música. Não me marcou. Mas, embora não tenha marcado o Dave, o que certamente é uma falha no, no, no currículo na da Na história. É, na história da música. né? T -t -t tá na Wikipedia, né, da música. Caraca, imagina! Imagina a nota de da Pedro Inclusive, não é. marcou
0: a Zagal do Jovem Nerd.
1: Ao contrário de Missão Impossível, as músicas dos filmes, muitas delas são maiores que os filmes. Sim. Eu sei que tem os filmes, quem é super fã de James Bond, tem os filmes que são, tipo, ah, esse é um dos melhores e tal, mas muitas dessas, eu não vou me arriscar aqui dizer aqui qual é qual, mas, mas sei lá, Skyfall por exemplo, acho que não é dos maiores filmes do James Bond, e a música é, é maior que o filme, provavelmente. Uhum.
0: A música do 007, essas músicas todas, sem exceção, elas são peças de marketing fundamental é. pro lançamento desse filme. Fundamental. Sim. A campanha dos filmes de James Bond começa de verdade com a
2: música. música. Lança um
0: trailer no filme, aqui vai fazer e tal. Mas as pessoas começam a falar mesmo de é. 007 e James Bond quando vem a música. Todo mundo espera. Né? É. Criou-se essa rotina né? No sentido de, quando vai ter um James Bond de novo, vai ter a música. Quem vai fazer a música? Exatamente, Entendeu? Exatamente. Eles pediam fazer só a música. <risos> Mais barato. <risos> em muitos casos, seria muito melhor.
4: <risos> Nobody does it better Makes me feel sad for the rest Nobody does it better
2: que Olha, tô, tô arrepiado Tô arrepiado, nossa é, A da, da Carly Simon uhum. Uhum. É, Cara, que música É muito James Bond, é incrível, cara 74, posso mudar de assunto? Peraí, deixa eu ouvir mais um pouquinho <risos>
1: Sabe uma outra música que ficou muito maior que o filme? Ah. Lose Yourself, do Eminem. Verdade, hein? Foi o primeiro hip hop a ganhar um Oscar. Olha aí. E o filme é um super cine, assim, né? Mas qual é o filme? O filme o, do, do Eminem? 8 Mile. É, é O filme, filme é 8 Mile. É o filme do Eminem, é. Mas, é, porra, é, é até ok a música
0: do Eminem ser maior do que o filme do Eminem. Afinal, ele é um músico, não um ator. <risos> ele
1: é um bom ator. Ah, então.
0: Exato.
1: É isso que eu tô dizendo. O um
0: filme é ok. Mas ele é um bom ator, assim como Patrick Swayze é um bom cantor? <risos> Acho que sim,
1: hein? Eu eu diria que sim. É... Até porque é, ele é um ator nos outros clipes dele, né? Tem um clipe dele que é Stan, que é um clipe muito famoso dele, que é uma historinha, né? É tipo um filminho mesmo. E ele faz o papel ali dele mesmo. E ele, enfim, né? é um bom ator nos clipes dele. Mas ele
3: sempre né? fez papel dele mesmo? Ou...
1: Ah, basicamente, né?
3: Isso é relevante, né? Sim.
1: A outra pergunta é, ele mesmo é ele mesmo?
2: <risos> <risos> Olha, boa pergunta. Mas sabe
3: que você falando agora, o Guga, eu me lembrei do... Vê se vocês lembram que filme que é que o Justin Timberlake fez do tempo lá hum, como não, é que se era se aquele se filme <risos> Ele esse fez o é um... um filme do Facebook?
1: Ele fez. Ele faz o papel do cara que criou o Napster.
3: Ah, não, eu não assisti. Eu assisti um outro filme com o Justin Timberlake que ele roubava o tempo. O tempo era a vida das pessoas lá. eu Esqueci
0: É, eu lembro desse filme aí.
3: Eu lembro que ele atuou bem pra caramba e ele não canta, né? Não tem nada de música nesse filme aí.
0: Ele faz também um filme chamado Black Snake Moan com o Samuel Jackson e a Christina Ricci. E,
2: e tem manda... Justin Bilek nesse filme? Não lembro. Tem. A gente viu esse filme. Não e lembro. ele manda muito bem. Então, olha aí. O Justin Timberlake é um cantor Ele é realmente sabe bom. dançar. É verdade. Sim. E atuar.
0: Isso, ele faz Dick na Box também. E Dick na Box. é ah. <risos> ah, um grande sucesso também. <risos> Exatamente. Ele realmente é um, um cara completo. Ele é um ótimo ator. Ele tem feito
2: pouca coisa, né? Muito
0: bom. Os poucos filmes
2: Por que eu vi que dele. Ele fica contando dinheiro do Trolls, cara.
3: Não, não para de ganhar dinheiro. Ele faz Trolls parada.
0: ainda, que é maneiro
2: pra caramba.
3: Exato, é produtor, dessa parada toda. Ele é muito completo. Ele canta pra caramba. E ele é um excelente produtor. Se a gente vai falar
1: de artistas completos, a gente precisa falar do Prince. O Prince. O Prince, Nossa, O Prince é o maior sim. de todos. E ele fez isso. Ele fez um filme, fez a música, ele produziu o filme, com guitarra, foi o ator principal. Sei lá, cara. Ele fez tudo. Fez chover. O Literalmente, Prince... fez chover roxo.
3: Ele... <risos> Exatamente. O Prince ele, ele é completo em todos os sentidos. Ele compõe, ele toca, ele canta, ele tem uma voz incrível. Ele é um absurdo.
1: A gente podia fazer um Nerdcast sobre o Prince. Olha aí. Você
0: sabe o suficiente,
1: Guga?
2: Sei. Uau! O Prince... <risos> seco, né? Sei. E o Prince tem uma música que fez sucesso na época, nas paradas, que foi a trilha sonora do Batman do também também verdade Não lembra ele resgatou um, um pouco a, a trilha da série do Batman que era aquele no meio de toda essa maldição
0: que é esse filme Bat -dance. e ele fez a Sim. Bat dance
2: <risos> é essa
4: música.
0: eu gosto da purple rain da música purple rain porque ela tem um faniquito hum. tem um momento da música que ele dá um faniquito
2: como é que é no uma colorante.
0: gritaria é um fone eu, ah, eu, eu acho incrível Eu acho foda demais,
3: cara É <risos> O Prince, ele não tinha o, o menor pudor, né, cara? Ele...
0: Nenhum ele, Eu já cantei, já fiz daqui Que eu vou dar um fone aqui, foda-se
3: uhum. Eu vou dar um faniquito E a galera vai pagar um pau né? Exato tipo... é, é um puta é quito foda
0: Exato
3: mas sabe quem é, comparado ao, ao Prince, só que tipo feminina nesse sentido, completamente atriz, cantora? Ah. É a Whitney Houston.
1: Olha! Verdade, é? verdade também.
3: Então acho que a gente tem que falar do guarda-costas aqui, né? Esse filme, o guarda-costas, ele é lotado de músicas, né? Ele é do começo ao fim, né? Só sucesso, só musicão da Whitney Houston. E a que ficou mais famosa, que não é da Whitney Houston, na verdade, né? De quem que era? Era, era a, da Dolly, Parton, da Dolly A Dolly Parton. É. Isso, que é isso, eu always love you. Oh.
0: Essa música não é da hoje, né? Cara, essa música, ela beira ser uma maldição. Por quê? Porque essa música tocava tanto, muito, tanto, muito. que ela chegou num momento, pra muitas pessoas, não pra mim, mas pra muitas pessoas, ela era como evanescência era pra mim. Porque eu tinha uma vizinha que ouvia todo dia evanescência. E, e era, aí, chegou num não... momento que virou uma maldição, que é. eu não aguentava mais, que okay. era insuportável. E essa música do, do guarda-costas, ela tocava incessantemente. Eu lembro de ler, na época, mais de uma notícia de casos de pessoas brigando porque o vizinho ouvia todo dia. E, é, cara, eu, eu, é, eu lembro cara. que virou uma maldição.
2: Na vida das outras pessoas. Aquela é o momento da a caixa molhada que o Google já falou. É. <risos> <não>. <risos> <risos> aí
1: começa a porrada Mas é uma obra de arte, cara É um, é, é um é. É exato. textbook, assim, de performance vocal assim, É uma das coisas mais... E é, é um
3: benchmark
1: de performance vocal É uma das coisas mais Sim. incríveis já feitas por um corpo humano
3: É isso que o Jovem Nerd acabou de falar é, é, Você escuta isso, você já sabe que é o Whitney Houston Exato,
2: e qualquer pessoa que se atreva a fazer um cover ou qualquer coisa Você... É, exato Você <risos> se garante, pra ir aí, você vai entrar neste terreno. Território já conquistado por Whitney Houston. É, quem ainda lembra <risos> cantando <risos> Queen. Ah, começou. É, não. é Aquele <risos> meme <risos> do
0: Fred Mercury rindo com o Kanye West. <risos> Exato. Do não? A é a versão. mesma coisa. Tinha que ter o
2: versão Whitney Houston. É, Whitney Houston gargalhada com as pessoas tentando fazer. <risos> era
0: realmente um negócio de maluco, cara, o que essa mulher fazia. Não, era, era assim, isso mesmo. Cara.
3: E ela sabia muito bem escolher as músicas pra cantar, né? Ela, ela, inclusive, falava isso, né? Que ela gostava de escolher músicas que emocionavam que tinha histórias por trás o assim. que, que é
0: que tu vai ouvir aí? quero vou... ouvir a versão da
3: Olly
0: <risos> <risos> Ué, cautizaço nossa.
3: é, bem do Olly
0: nossa, é outra música
2: <risos> nossa, que loucura
0: caraca, que loucura. a música tá aí, mas é outra parada é outra parada <risos> é,
1: mas mesma melodia, né <risos>
4: step of the way
1: E ela canta demais também, Ela né? canta diferente. Ela, ela canta bem demais. Muito bom, Olha muito aí. bom, muito bom. <risos> Deixa eu contar a história pra você que é muito legal. A Dolly Parton, ela era backing vocal de um cantor country que era o Porter Wagoner. Que era um cara muito famoso, assim. Era um cara nos anos 60, ele era um cara muito conhecido e tal. E ela se juntou à banda dele como backing vocal. E ela, inclusive, substituiu uma outra backing vocal que era muito adorada. Porque, assim, esses caras nessa época, ele era um entertainer, sabe? Ele tinha um programa na TV, ele tinha um show específico com vários atos e tal. E ela substituiu uma outra cantora nesse grupo dele. E inclusive, a galera era meio contra ela no começo, contra a Dolly Parton. Só que, aos poucos, ela foi se tornando tipo, a maior atração desse show dele. Ao ponto de ela passar a dividir o ticket com ele. Assim, ela não, não era mais assim, tipo, Porter Wagner e banda. Era Porter Wagner e Dolly Parton. E eles gravavam duetos, eles dois juntos. E faziam muito sucesso, muita coisa e tal. Assim. E aí, depois de um tempo, ela começou a ter uma carreira solo. Ela começou a gravar os discos solo dela. E ela começou a fazer mais sucesso que o Porter Wagner. E aí, um dia, ela compôs essa música, A Will Always Love. E é uma música que é, um, é uma breakup song É uma música que uma pessoa tá falando que ela tá indo embora oh, Eu sempre vou te chamar, mas eu tô indo nessa Falou é. E aí ela foi no estúdio eu, eu soube essa história quando eu fui no estúdio Onde essa música foi gravada lá em Nashville E aí ela foi no estúdio e mostrou a música pro Porter Wagner E falou assim, olha essa música que eu fiz Aí o Porter Wagner ouviu, achou foda pra caralho Falou assim, pô, excelente, muito bom, vamos gravar Aí ela falou, não, não, você não tá entendendo Essa é a minha música e eu dando tchau pra você
3: Nossa E aí ela, ela... Nossa senhora
1: e aí ele, putz entendeu? Aí ele sacou que tipo, ok
3: Caraca,
0: se é uma maneira dela falar que acabou, foi a melhor maneira, vai
1: <risos> A melhor breakup da história Oi, porra, pois foi é. foda pra caralho Mas tem Nossa. mais, mas não acabou aí Nessa época, quando você queria que uma música fizesse sucesso, desse muita grana tinha um cara que tinha que gravar essa música pra você, que era o Elvis Presley hum. E aí o agente dela foi levar a música pro Elvis gravar, pro Elvis uh, gravar a versão dele, só que o Elvis pra ele topar gravar uma música, ele exigia ficar com 50% dos direitos da música, e ele tinha que ser acreditado como coautor. Hum. E aí, se a música fosse tocada com ela, mesmo ela ficando só com metade da receita, ia ser uma puta receita. E aí ela falou assim, não, essa música eu não vou topar porque é a música que eu dei tchau lá pro Porter, eu não vou topar dividir crédito com Elvis, eu prefiro que ele não grave. E aí, parecia uma decisão muito estúpida na época, né, você não, não topar o Elvis gravar sua música, mas quando chegou nos anos 90, é. <risos> chegou nessa cena que o David escreveu aí. A Whitney Houston gravou a música fez um puta, sucesso, tocou até muito acabou. mais do que, até porque o mercado era duas vezes maior, três vezes maior, tocou muito mais do que ela tocaria se fosse com Elvis, e a ah. música é só
2: dela, só da Dolly Parton.
3: Não, e assim, o arranjo que fizeram com a Whitney Houston, né, acabou, né, não tinha pra ninguém, ficou incrível.
2: Isso ficou tão marcado que toda essa história irada da, da música a gente não conhecia, gente. pra gente era a música da Whitney Houston.
0: <risos> Falando em Dolly Parton, ela tem um filme que é muito legal que chama Como Eliminar Seu Chefe. Em inglês é 9 to 5.
2: Que é uma música incrível. Sim. Que é do Fio, oh,
1: claro, 9 to 5. Acho que é o maior sucesso dela, né? Working 9 to 5. É.
2: Working 9 to 5. Eu tive uma fita cassete, isso. Cara, era
1: música
0: é. do mundo. Isso, era nossa, é Muito legal. Mente. Começava <risos> com essa
2: música. Teto, <risos>
0: No 9 to 5, tinha também
2: a Jenny Fonda. Olha, lembrava disso. Nossa, é muito maneira essa música.
1: E essa versão que a Whitney fez depois, assim, que tem um pouco de RB, assim, né? De uma música ficou mais é pop. pop. É, ela ficou bem mais pop, assim.
3: Sabe que eu assisti outro dia, né? Eu assisti uma. A primeira aparição da Whitney Houston na, na TV, que foi num programa desses de entrevista, né? Bem no comecinho, acho que foi em, em 81, assim. E ela cantou uma música gospel, saca? E ela interpretou tanto, a galera se emocionou, assim. E, quer dizer, é uma uma coisa que ela já tinha, sabe? Esse lance da interpretação. Eu tenho certeza que qualquer coisa que ela cantasse ia ficar incrível, é. entende? Então tem esse diferencial. Whitney Houston
1: é... Tem uma outra obra da Whitney Houston que é o hino americano, né? Que ela cantou em 91, no Super Bowl de 91. E também é a versão definitiva do Sim. hino americano sendo cantado por uma cantora pop. Uhum. <risos> também é, é a definição, é o benchmark de uma performance vocal na mesma linha. É o Whitney Houston, afinal. <risos> o que mostra que não foi sorte, assim. Não é, ela poderia fazer isso
2: com qualquer música
1: uh -huh. e essa música a Love ficou maior que o filme também né como a gente estava falando aqui ficou pela repetição muito é. <risos> e, o filme, e o filme nem e o filme não era pequeno né? o filme foi um mega sucesso um mega foi bolso, até mas hoje assim,
3: eu... a música,
0: é música
2: eu nunca vi esse filme o guarda Costas nunca poxa cara. eu Uau. vi
0: tantas vezes o clipe que eu já sabia a história
2: <risos> você não prestou sua homenagem a Kevin Costner
3: cara
0: não, não, não é verdade o Kevin Costner teve muito tempo da minha vida cara <risos> não precisa de
3: Waterworld não tinha, né então tá bom é, já...
0: <risos> não deboche não entra essa briga que você tá entrando no time errado
3: imagina eu assisti pra caramba lá pro World é ai Deus
2: Falando em, em uma música que ficou maior que o filme, ou talvez, nesse caso, tenha ficado tão grande quanto o filme, temos que ir para a Titanic. My heart will go on.
3: Ah, sem, sem dúvida. Com certeza. Essa sim, legal. Essa tocou até morrer. Também. Assim.
2: Também. Essa foi uma geração inteira que tomou na cabeça essa flautinha aí. Essa música é Celine Dion, é isso? Celine Dion. É Celine Celine John. John. Isso.
3: Celine Dion, incrível.
2: Uma grande diva. Ela é. E essa música, ela foi criada... Olha que coisa impressionante. A gente, ah, essa música aqui é brega. Essa música foi criada para ser essa breguice. Aliás, como eu diria o Sr. K., essa breguice. <risos> é. Porque a Celine essa era a vibe da Celine É brega, Dion. ela é brega. Super brega, incrível. Diva,
3: mas as músicas são aquela... aquela...
2: Diva
0: é brega, Jovem é brega, Não tem é diva que é, seja cool, descolado.
3: Ah, não, 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 tem, tem sim, tem sim. É, a palavra diva, você
0: automaticamente anexa babados e dourado. <risos> <risos> tá maluco?
3: não, pô, a Beyoncé, ela é uma diva, cara É, é diva, é
0: Babados e Dourado Babados e
2: Dourado
0: <risos> Mas olha Ai, é. o... o Prince, Babados e Dourado
2: <risos> <risos> E acho que é isso, né Ninguém aguenta mais ouvir mais <risos> 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 Agora, se... Acho que era a pachorra de fazer a versão Disco Dance eletrônica do, do, do My Horror We Go, On, cara, não, não dá.
3: Cara, eu não ouvi essa versão ele... disco da My Horror We Go. On.
2: É, não é disco, né? É a versão É remix. remix ah, é pai, agora. Ah, remix. agora. <risos> remix. Oh my god.
1: A gente tava falando dos discos de novela, que eles... Era uma coletânea de vários sucessos e tal. E tem um filme que faz isso, que é Guardiões da Galáxia. É verdade. Nossa, o super é é, Pegou um monte de música antiga aí e transformou em mega sucesso de novo. O Guardiões da Galáxia 1. 1. Um, um. É, 1. Um, é um. Porque o 2, ele tenta,
0: mas não é a mesma coisa. O 2, um pouco também. O 1 um é perfeito nisso. É uma, é uma obra-prima de exemplo de como resgatar músicas... Contextualizado, e, né? né?
3: Com... É. Exato, é uma obra de arte nesse sentido Sim, inclusive eu conheci aquela música, aquela Come and Get Your Love pelo filme Ah, <risos> eu não, não conhecia também não Eu não conhecia antes, foi por causa do filme
2: É, começa o filme com essa
3: música Exato
2: Maravilhoso. Mas o. A que fez mais sucesso que foi a. Da Pinha Colada. Não, não, não.
4: Não? não. Ah. <tosse> e aí
2: até virou uma música aqui dentro de casa que eu, eu cantava pra Gisele, né? Que eu falava. Ah! <tosse> 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 uma filha. Né? <tosse> que ele teve sua época, na época do filme.
1: <risos> a música da Pina Colada. Você não é uma vez Alexandre, que eu, não, que eu expliquei não, não, a não, letra e, pra você?
2: Então, cara... Então, a gente já falou o Tano Filho é muito bom, muito dançante. É uma música de 40 anos de idade. Parabéns, cara. Que resgate. E que música atual. Que música atemporal, né, que ela é. Mas a Pina Colada, ela é uma música genial. Genial, cara. De uma forma que eu nunca... Que que só com um filme que eu tava com o Guga no carro, ouvindo
1: a música. A gente tava no, no trânsito de São Paulo, né? E aí eu falei assim, cara, presta atenção lá. A letra da música. E a gente foi ouvindo frase por frase, né? A gente foi parando, assim, pra poder prestar atenção nas frases.
2: Cara, é uma música maravilhosa. Tem uma história. É tipo um Eduardo e Mônica, essa porra. Exato. <risos> Nossa,
1: é mesmo? Ele fala que ele tava I was tired of my lady. Eu tava cansado da minha senhora. Ele fala que ele, ele queria uma aventura extraconjugal. E ele põe um anúncio no papel, falando no se papel, você gosta no de...
2: jornal, no cara. No papel. É, tá é, no jornal. Ele no jornal. Caraca.
1: É Romero Brito? Que porra é essa?
2: vendo? Tá do e...
1: Brito. <risos> e ele põe um anúncio no jornal dizendo Se você gosta de pina colada Esse é o
2: refrão da música like Pina colada
1: tomar chuva, me dá uma ligada que a gente pode escapar junto, né? É, a, gente vai, que ele... é, a gente vai escapar. O nome da
2: letra da música é Escape, né? Escapada. É, ele quer dar uma escapada do casamento. Cara, que sacanagem! Não, não, calma. Olha, olha. Não, não, não. não Aí uma mulher escreve pra ele e fala, eu gosto de pina colada. Não, é maneiro que a segunda vez que o refrão toca, ele toca basicamente a mesma letra, só que sob a outra perspectiva, que a resposta, à carta dela, que ele fala, na primeira versão do refrão, ele fala, if you like pina colada, getting caught in the rain. E aí, no segundo refrão, é a resposta. Fala, yes, I like pina colada, getting caught in the rain. Entendeu? Então, você meio que uh -uh. tá fazendo uma conversa, né? Esse negócio de se gostar de chuva é uma mentira, né? Isso é uma historinha pra boi
0: dormir. <risos> ninguém gosta de chuva. Eu nunca vi ninguém parar na chuva. As mas pessoas Começa a chover. Mas isso é história, isso
2: é ficção. Man, é ficção, mas essa música também é Por que as ficção. pessoas inventam isso?
3: É, ah, mas o cara tá querendo viver uma fantasia, cara. É, é então, é isso. é isso? <risos> Continua a história que eu tô curiosa. Então, mas, cara,
0: para para pensar nisso, que quando chove você nunca fica lá eu queria aproveitar esse
2: momento olhar pra cima. Não. Você sai correndo. Não, então, mas Gary Caught in the Rain não é olhar pra cima. Não quando você tá apaixonado. É, você tá se beijando na chuva, é isso. É aquela parada é. do filme romântico.
3: Romântico, romântico.
2: É, pulando na poça. Então a primeira parte, ele falando que ele botou o um anúncio, aí depois do refrão ele fala que ele recebeu a resposta, aí você ouve a resposta e aí ele vai encontrar a mulher. Eles combinam de se encontrar num bar chamado do males Exato. E
1: quando ele chega lá... <risos> ah, já vi tudo, já vi tudo. Quando ele chega lá, tá esperando a mulher chegar, é a mulher
2: dele. a ah, ah, esposa dele. É a esposa dele, é. Aí a terceira versão do refrão, ele fala I didn't know that you like pina colada, Corey e aí eles veem que os dois estavam cansados da mesmice do casamento deles, mas os dois queriam escapar e eles se encontraram nessa escapada e eles renovaram o interesse deles. Ou seja, duplo flagrante. Duplo Lá. Ninguém
0: Exato. é culpado, amigo.
3: É a, mesma, é a mesma história da música da Kate Bush, do, da Babushka. É a mesma história. Ah, é? A mulher escreve pro marido uma carta falando que é uma outra pessoa, né? Assinado Babushka. O cara vai lá encontrar e quando vai ver é a mulher. É ah, a própria esposa dele. É, é isso
2: aí, mesma história. E aí
3: eles revivem a o, o mesma coisa.
0: É nossa, é isso aí. Caraca, essa música Babushka, eu não sabia nem que tinha letra. Você só conhece Babushka? Eu só consigo entender Babushka. O resto é um bando de grito louco da Kate Bush, que eu nunca
3: consegui entender o significado. Não, você já viu o clipe dessa música? É maravilhoso, eu aconselho vocês verem. É, tá ela de guerreira, quando ela se revela babush, que ela é uma guerreira muito louca, assim. <risos> cara, <risos> o Kate Bush
0: era maravilhoso, cara, era uma ficar assim.
3: O Kate Bush, meu, o Kate Bush é incrível, ela é uma baita musicista. Ela tem um trabalho incrível, toca, compõe. Vai
0: vale lembrar que no South Park tem um episódio que tem uma música da, da Kate Bush, né? É,
1: é mesmo. <risos> tem in You e é uma música, ela tem um poder, né? Uma coisa assim. É, porque ficou ela vai no mega agudo dela e tinha
0: colocado uma bomba no burrico do time adversário e
3: explodiu o burro ah, a
0: frequência ia fazer explodir né? que maravilhoso
3: nossa eu preciso ver isso
0: <risos> essa música dela é muito foda também essa love in you olha a letra cara a gente já falou isso no Nerdcast de Namorados o primeiro Nerdcast de Namorados qual? Loving you is easy because you're beautiful. Não, não, mas essa aí não
3: é da Kate Bush, essa é da Minnie Riperton. Vocês estão confundindo. Ah,
0: mas tem uma versão da Kate Bush. É?
3: Não, não tem.
0: Claro que tem. Não, 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 não é. Não, era gente,
3: Minnie que... Hepper, é assim? não, gente, é Mini Não, gente, eu, mesmo? meu Deus. Claro, com certeza, a Minnie Mini Ripperton, porque ela é a precursora dos Whistles. Né? É verdade, é
1: verdade. É Eu sempre achei que essa música fosse a Kate Bush.
3: Não, a Kate Bush é o, é Woodering Heights, que é uma ah, famosa banda. Verdade, dela.
1: verdade. Tá aí, tá aí a, a, é. a confusão.
4: Winding, moors,
1: Tem razão. Agora a
0: gente não pode terminar esse programa sem falar de duas músicas... Hum. De Top Gun
2: ah, Danger Zone e Take My Breath Away. Nossa. Não tem
3: como. Não, take My Breath Away, gente. Pelo amor de Deus. Calma,
2: então, mas calma. Danger Zone, <risos> a gente tá falando de uma estrela dos anos 80, que é Kenny Loggins né? Uhum. Sim. Ele fez dois hits inacreditáveis. Cara, Eu acho que ele deve estar tá também contando essa grana até hoje. Que é Footloose. Não, não só pelos
0: royalties dessas músicas, mas que, por exemplo, Danger Zone, toda vez que alguém se lista Neuronáutica, que ele deve ganhar um pedaço.
2: <risos> <risos> uhum.
0: Exatamente. Essa lua é a música de alistamento. É
2: exatamente. Então Footloose foi um grande marco. E Danger Zone é uma, é uma música... Não tem como, você ouve, você sente cheiro de querosene quando essa música começa. É muito tematizado. Você sente
0: é, the need. The need uh, for uh, speed.
2: <risos> 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 Mas você parte dessa música supersônica Fly away to the danger zone, cara. É, é incrível. E você vai pra Mela Cueca Inacreditável, que é Tepa Breath Away. Sim. Que é uma música daquelas que. Sabe lá? Ela começa com um pesar. Ela começa. <risos> É muito doido o início dela. Você sabe que você tá já em outro lugar Ela já te coloca no espírito Daquele romance, cara E aí e ela é uma música que é, marcou a sua época também Porra? E, e transcendeu o filme
3: Não, marcou demais E tem também Top o hino
2: mais. do Top Gun, que é o tema instrumental de guitarra, guitarra.
3: Não, 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 não,
2: não, não. Maravilhoso
3: Caramba, é verdade.
2: É isso, eu consigo ver o F-14 com o sol se pondo, só aquela silhueta preta, aquela turbina abrindo e fechando, regulando, e aquele cara... Com ah, o céu distorcendo ele. pro o céu calor. O distorcendo por causa
0: do ar quente. É, e o cara tomando um banho de café quente. Também.
1: <risos> é, eu acho que essa música ganhou um Oscar. É? Eu acho. É mesmo? Não se não ganhou, eu vou mandar um pro cara. É. Merece, merece. Até o filme... Clone do Top Gun, que é Iron Eagle.
0: Ah, que de aço. Aparece no, no Cobra Kai, inclusive. <risos> é,
1: exato. Tem, Cara, é, não sei nem que filme. Tem... É esse.
2: Como, canal, ah, não, não.
1: É um filme clone do Top Gun, né? Um, é. Vamos fazer mais aí que tá dando certo.
2: É, só que é uma versão merda. Né?
1: Não, não, que é
0: isso, é. caralho! <risos> caralho, que <risos> sem necessidade. <risos> Sabe quem não concorda com você? É. Johnny
1: Lawrence. <risos> 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 e tem uma música, tema que é Iron Eagle, never say Die.
4: Never say die! I am eagle. I am
1: eagle. Now ever. Never say die. I am eagle. Never look back. Never say die. Você lembra dessa? Não. É não? Ok. E tem One Vision também, do Queen, que também é um tema desse filme.
2: É verdade! Deus, né?
3: De é Iron verdade! Eagle? Caramba, tem Queen.
1: Não! <risos> Tá de sério?
0: Ó, oh, Iron Eagle, só pra você tá, professora, tá contextualizada, é um sim, filme sim. muito parecido com o Top Gun, né? porque o exército aeronáutico precisava de muitos pilotos, a marinha, na verdade, né, precisava de muitos pilotos, então, né, ela, ela fez um movimento dela. E aí, era um garoto que o pai era piloto, e o garoto e os amigos dele eram filhos de piloto, e você aprende a pilotar por hormônios. E o pai caiu nas Arábias da vida. E aí ele, o exército falou assim, caiu nas Arábias perdeu. E aí o filho do pai piloto, com a ajuda dos amigos do adolescentes deles e do Luiz Gossa Jr., uh -huh. roubam um avião militar. Um F-16. E vão nas Arábias uh -huh. resgatar o pai dele. Isso. Só que ele tem uma característica <risos> que é muito diferente do Top Gun, Olha pra, o top pra você ridículo. falar que é uma Ele levava uma, um toca-fita cassete strap-on amarrado na cor. Tchau, então ele pilotava o caça ouvindo música. Walkman, exatamente. Olha isso. Caramba. Esse filme é foda demais, cara. <risos> é bom esse filme, hein? <risos> é
1: bom demais. Gente... Eu, eu, eu nunca vi, mas é bom esse filme.
0: Porra, Guga! Como você nunca viu? O cara
3: tem que acabar a pandemia pra gente ver esse filme. Eu isso nunca, nunca vi. vi <risos>
1: Beleza. É. Combinado. Mas eu, eu sinto que eu já vi agora com a sua descrição. Ai, meu Deus.
3: Mas, ô, Azagal, só pra também não deixar de falar, que eu acho que os nerds vão sentir falta, né? A primeira vez que eu ouvi uma música do Guns N' Roses foi por causa do Esther Terminador do futuro, né? E o que eu mais demais. Nossa!
2: É verdade, caraca!
3: Caraca. Muito bem lembrado. Ia ser uma vergonha, cara. E é uma sequência de cena que é incrível desse filme. Aliás, esse filme é, enfim, é
0: maravilhoso. Mas eu lembro de que eu, não, essa não, música a... ela veio no clipe e antes do filme.
2: Isso. Né? Could, vai... be nine, né? could Be Nine, né? e Could Be Nine e o clipe tem o Schwarzenegger tem? no show. Isso, ele vai matar o Axel Rose. Exato. E eu lembro que quando eu fui ver o filme, eu fiquei esperando essa, é, não tem no filme, né? Eu fiquei não esperando o Axel Rose. Eu achava que ele ia no show e ia ver o Axel Rose. Do mas mal. é
0: legal porque não tem o Exo Rose nem o Guns N' Roses no filme mas tem uma referência hum. quando ele tá ele aparece com aquela caixa de flores isso. e ele vai o Temil vai atacar o John Connor isso ele tá levando uma caixa de flores com uma escopeta escondida dentro uma, uma doce lá então é Guns N' Roses é muito Rose,
2: maneiro é muito maneiro e ele pisa nas rosas quando elas caem é maravilhoso maravilhoso esse
3: filme é uma obra de arte
2: a música também
0: mas é verdade que eu lembro que eu... eu... tinha uma festa de 15 anos nesse dia pra ir. Hum. Na verdade, eu estava entrando de penetro. Não vem o caso agora. <risos> e meus amigos estavam me esperando na porta. E eu estava em casa esperando, porque era a época que o clipe lançava. Sabe qual é? é lançava e eu estava esperando uma... o clipe ser lançado. Fantástico. Que eu queria muito ver, cara. Porque eu adorava Guns N' Roses na época. Quem não gostava, é, né? É, e eu estava é. muito... na Caraca, a gente não tinha trailers de filme como tem hoje. Cenas e tudo, é, um milhão de coisas. Então, além de ser uma música do Guns N' Roses que era muito foda, era ver alguma coisa do filme que eu queria ver pra caralho. Uh -huh. E eu, puta, eu que eu fiquei em casa, tudo arrumadinho já no cabelo, esperando. <risos> <risos> Olha isso!
2: Que laço emocional que ele esperando, tem Esperando, cara, e sair do,
0: do, do coisa empolgadíssima. Ai, ai, maravilhoso. Excelente. Essa música era é muito maneira, cara. Tem a tinha tudo é, a ver é com uma, o ideal. É, uma, é, é incrível,
1: com o feat, encaixa, é tudo, é perfeito. A gente precisa espiar pro final. Ah, eu não sei, acho que pode terminar
2: com o Axel Rose gritando. <risos>
4: Ah,
2: yeah! <risos> oh, Desculpa,
4: gente.
3: Não, bota aí, bota aí pra valer, professora! É só referência, tá? Pra... Não põe não. É só essa não foi, não, referência. Não. É só isso que você precisa. É voz guia!
2: É voz guia, me guia pro inferno. Né? <risos>